1: Tintin, 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 Colin,
0: Tintin, Colin, 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 Tintin, Colin, Kalo sirf at esto podcast to new chemist. Welkom bij de podcast van Finou Chemist. Bienvenue sur le podcast du nouveau chimiste. Bem-vindo ao podcast do novo químico.
1: Welcome to the new chemist podcast. Work hard. Be value driven. You can do it. You can grow and learn it. You can be the difference you and your community needs. Don't give up. We are here rooting and cheering for you. Don't give up.
0: Travaillez dur Soyez axés sur la valeur Tu peux le faire Vous pouvez grandir et l'apprendre Vous pouvez être la différence dont vous et votre communauté avez besoin N'abandonnez pas Nous sommes ici pour vous encourager et vous encourager N'abandonnez pas. trabalhar duro seja orientado por valores você consegue você pode crescer e aprender você pode ser a diferença que você e sua comunidade precisam não desista estamos aqui torcendo e torcendo por você não desista
1: Να δούλεψε σκληρά.
0: Να οδηγείτε στην αξία. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείτε να μεγαλώσετε και να το μάθετε. Μπορείτε να είστε η διαφορά που χρειάζεστε εσείς και η κοινότητά σας. Μην τα παρατάς. Είμαστε εδώ για να σας ζητοκραυγάσουμε. Μην τα παρατάς. Welcome to the New Chemist Podcast,
1: we're glad you're listening. Feel free to download this podcast on Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify and a variety of other platforms. Here on the New Chemist, we discuss chemistry, which simply put is the science of change, as well as other sciences, careers, community research and Nobel Prize lectures in chemistry and we analyze the speeches as well as we analyze theses. We're happy you're tuning in. My guest today, or the subject of discussion for today is neurodegenerative diseases. Today we'll be analyzing the work of myself in terms of my thesis, my master's thesis, and we will reflect on some of the big ideas associated with it. So Thanks for joining me today. It is good to hear from you. Just briefly I'll inform you about the work that we're going to look at today. Okay, so grateful to have finished my thesis at IU. Um I had the privilege of having Dr. Theodore Wytlanski, a legend in the chemistry department at IU and a highly intelligent academic who is a professor of chemistry and also the associate vice president for engagement at IU, Bloomington. He's a very established professor. He taught me multiple times, at multiple times in class as well as, as serving as my thesis advisor um, as well as I thank and grateful for Dr. Giles and Dr. Skravelak, grateful beyond words. So, so let's begin. When we, when we talk about diseases, it's important to mention that it's a hot topic now. It's a very hot topic now because we understand that life expectancy has increased. And given that statistic and given that fact, we have to prepare ourselves for other eventualities. So, um, let's begin. Cardiolipin, also known as diphosphatidylglycerol, is localized and synthesized exclusively in the mitochondria. This clitoral was first characterized by Mary Pangborn and McFarlane in 1941. Presently, CL is considered a potential therapeutic target for several neurodegenerative diseases. Recent developments in the field of lipidomics indicate that the ratio of monolysocardiolipin to native cardiolipin is a valuable biomarker. With diagnosing neurodegenerative diseases such as Barr syndrome. Studies have reported that protein lipid interactions are associated with the function and organization of the oxidative phosphorylation system. Cardiolipin constitutes 15% of the inner mitochondrial membrane, lipids It is localized, synthesized, and deacylated exclusively in the mitochondria. Neuronal and mitochondrial dysfunctions have been attributed to the abnormalities in the concentration and changes and the intracellular localization of cardiolipin. In this review, the role of Lepidomics in understanding the function of cardiolipin in neurodegenerative diseases is reviewed. So there were several, I used a lot of abbreviations. In my thesis, I went through a lot of abbreviations. We discussed things such as amyloid beta, amino beta-progressive protein, um, 1 acyl dihydroxyacetone phosphate, Alzheimer's disease, dynosin-diphosphate, 1-acyl-glycerol-3-phosphate, acyl-CoA-lysocardiolipin acyl-transferase. We discussed in over when we reviewed a particular study. Study, uh, we talked about apolipoprotein E, dynosin-triphosphate, BN-PH, blue polyacrylamide electrophoresis, Barr's syndrome, BTHS, complementary DNA, Citidine diphosphate, diacylglycerol, immature cardiolipin, mature cardiolipin, cardiolipin synthase 1, complex 1, which is also known as NATH dehydrogenase, complex 3, bicarbonate, ferrocyochrome C oxidoreductase, complex 4, cyochrome C oxidase, complex 5, ATP synthase, CTP, otherwise known as citidine triphosphate, we talked about dihydroxyacetone phosphate, di phosphate acyl transferase, we talked about deoxyribonucleic acid, we talked about dual polarization interferometry, we talked about enzyme-linked amino assay, electrospray ionization mass spectrometry, electron electron transport chain fluorescence spectroscopy, frontotemporal dementia. Gas chromatography mass spectrometry, otherwise known as GCMS. We talked about HPLC, HPLCMS, HPLC, which is high performance liquid chromatography. We talked about HPLCMS, or I talked about HPLCMS, high performance liquid chromatography. Uh, we also talked, I also talked about the IMM, the inner mitochondrial membrane. We talked about the liquid chromatography mass spectrometry, otherwise known as LCMS. Also, I talked about LC3, microtubule associated protein like chain 3, lipopolysaccharides. talked about a number of things large immunolumella vesicles, lipid hydroperoxide, maldi TOF, MS, so matrix assisted laser desorption ionization time of flight spectrometry, MLCL, non isocardiolipin, MMP, mitochondrial membrane potential. Um, MPTP, 1-methyl, phenyl 1246 tetrahydropyridine 1-2-4-6-tetra, MTDNA, mitochondrial DNA, NDDs, neurodegenerative diseases, um, nuclear DNA, eucomagnetic resonance, outer mitochondrial membrane, oxidative phosphorylation, phosphatidic acid, polymerase chain reaction, phosphatidoglycerol, phosphatidoglycerol phosphate, polyunsaturated fatty acids, reactive oxygen species, ribonucleic acid, respirazome super complex. That's that was a, a subject of delight to me. Um sodium, duodecal sulfate, polyopylomicular trophoresis, alpha nuclein, zetoschiller, um a nice one, the phasin thin layer chromatography, transgenic, um I also talked about terminal transferase, biotinylated deoxyuridine, triphosphate, Nick N labeling. And then I talked about wild types. Okay, so let's dive into the thesis. Understanding, so we have the introduction, understanding the significance of cardiolipin in neurogenic diseases requires knowledge of two main areas which include the role of IMM structure in neurogenic diseases. So, the role of the inter- inner mitochondrial membrane structure in neurodegenerative diseases, and the significance of neurodegenerative disease biomarkers and protein signatures. And this leads to the structure as a review in which I looked at. 68 plus journal articles, as well as read through three different books, um, one talking about neurodegenerative diseases, the other one talking in depth about the mitochondria, and another one uh, looking at some studies associated with its role in bioenergetics and neurological diseases. So continuing on, these two areas can be better understood by applying lipidomics, which is a field of study in which lipid profiles are identified, quantified and characterized to understand their role in biological systems. Recently neurogenic diseases research has had a focal point around the mitochondria's role in disease development and diagnosis. Broadly, mitochondria have been at the forefront of biochemical research, being a focal point for numerous Nobel Prizes in chemistry, including in 1978 and 1997, owing to its crucial role in cellular respiration, cardiovascular disease, and neurogenic diseases. In terms of function, Mitochondria perform oxidative phosphorylation, an oxidative process in the inner mitochondrial membrane that synthesizes adenosine triphosphate. The exergonic flow of electrons in the inner mitochondrial membrane fuels the endogonic pumping of protons across the proteins in the respiratory complex, which drives the phosphorylation of adenosine diphosphate to adenosine triphosphate via adenosine triphosphate synthase. Oxidative phosphorylation is a process that involves five protein complexes that constitute the electron transport chain. The electron transport chain specifically has three complexes. Complex 1, which is NADH dehydrogenase, complex 3, which is ubiquinol ferrocylchrome C oxidoreductase, and complex 4, which is cylchrome C oxidase. Those three complexes form the respiratory supercomplex. Also in the mitochondrial membrane is ATP synthase, which functions to synthesize ATP groups of different analytical fields of study, such as lipidomics. This review is centered around supporting lipidomics as a field of study to provide understanding lipid, fatty acids, and steroids. In addition to lipid profiling, analyses of lipid structures, such as the acyl chains of cardiolipin, neurogenic diseases. With neurotypical, has the loss of function and typical proteins in neurodegenerative disease progression, such as alpha synuclein and amyloid beta for relationships between key proteins. Discussion to uh, note neurogenic disease. Imborns of cardiolipin in the mitochondria and cell. The lipid profile of the central nervous system plays a crucial role in the nerve, the nerve cell. In nerve cell functioning the cell is called the lipidome lipids by dry weight, and any aberrations in its lipid content can affect its physiology, knowing the lipidome is of utmost significance. Cardiolipin, also known as diphosphatylglycerol, as shown in the figure for those who will see the video, is an unusual member of the lipidome because it is localized in the mitochondria during the entire lifetime of the cell, unlike other members of the lipidome. In a cellular context, Decreased levels of cardiolipin contribute to abnormalities in cellular respiration and production of reactive oxygen species. Cardiolipin can also serve as a mitophagic and apoptotic signaling factor when oxidized. Mitophagy and apoptosis are defined as the breakdown and destruction of the mitochondria and cell respectively. In general, cardiolipin or cardiolipin as some people pronounce it plays a role in the docking and anchoring of the ribosomes of the inner mitochondrial membrane and protein complexes of the electron transport chain. The electron transport chain is situated in the inner mitochondrial membrane and cardiolipin biogenesis occurs in the inner mitochondrial membrane. Further research into cardiolipin biogenesis described fully herein and shown in figure three which I will show you if you watch the video is warranted because of its importance in understanding the function of abnormal proteins in neurodegenerative diseases such as Barr's syndrome. Interestingly, when the enzymes that biosynthesize cardiolipin are aberrant, they can contribute to neurodegenerative disease progression as has been seen in Barr's syndrome. So here we see the figure that shows phosphatidic acid activated with citadine phosphate plus glycerol turns to cardiolipin and here is a schematic with its chemical structures. The first step in cardiolipin synthesis is the synthesis of phosphatidate, a common intermediate for the synthesis of phospholipid and triazglycerols. Many of these reactions with phosphatidate synthesized cardiolipin are driven forward by the hydrolysis of pyrophosphate. Phosphatidate in mammalian cells is synthesized in the endoplasmic reticulum and the outer mitochondrial membrane. In the beginning of this anabolic pathway, so anabolic we you build, catabolic we you break down, so anabolic if you talk about making something right now, glycerol 3-phosphate either from glycolysis or the phosphorylation of glycerol is used. Then glycerol 3-phosphate with the addition of the phalliastic results in phosphatidate. Within this anabolic pathway. There are numerous acylations with the common intermediate phosphatidate. In these acylation reactions, the fatty acid chain is attached to the C1 atom and is typically saturated. However, the acyl chains attached to the C2 atom are typically unsaturated. Important. Second, it is important to note that pathways diverge at phosphatidic, with some membrane synthesis occurring in the endoplasmic reticulum or in the outer mitochondrial membrane. Third, in this antibody pathway, One of the reactants, either phosphatidic acid or the alcohol, shown in, the, in figure 3A, if you look, you can see. Figure 3A has to be activated and is substrate-dependent. Specifically for the activated phosphatidic acid, the pathway starts with the reaction of phosphatidate with citadine triphosphate that forms an activated citadine diphosphate diacetylterol which is known as yeah, CDP-DAG. Then the activated unit in citadine diphosphate diacylglycerol reacts with a hydroxyl group of phosphatidylglycerol via cardiolipin synthase, as seen in figure 3B. There we go. To form a phosphatidylaluminate linkage, and the resulting product is cardiolipin. So that's the cardiolipin synth- synthesis. Which is the last step primarily using cardiolipin synthase. Now cardiolipin and lipidomics. Lipidomics examines the total lipid profile of a given sample, which is also known as the lipidome. The lipidome is a subset of the metabolome comprising of subclasses of lipids, including fatty acids, penols, sphingolipids, sterols, and glycerophospholipids. Lipidomic analysis provides information regarding the variation of lipids, Which facilitates the study of different disease classes, such as neurodegenerative diseases, as reviewed in section 4, which will be coming up. For example, Parkinson's disease has been associated with aberrations in a spectrum of lipid pathways in the nervous system, some of which may be related to cardiolipid dysfunction. Hence, the study of cardiolipid dysfunction via lipidomics improves the ability of researchers to further understand the future outcomes of specific phenotypes in neurodegenerative disease diagnosis and development. Now, disease overviews. In the neurodegenerative diseases that are reviewed in section 4, namely Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and Barth syndrome, structural or concentration changes in cardiac phenotypes are simulated in marine models or mouse models in many of the studies. These simulated neurodegenerative disease phenotypes provide an empirical basis to relate cardiolipin, changes to neurodegenerative diseases as potential risk factors for neurodegenerative disease development and diagnosis. So let's talk about Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease that progresses gradually with worsening states of cognitive function, example memory loss, over time. There are three features of Alzheimer's disease that are relevant within the context of this review. First, Alzheimer's disease is a primary form of dementia with the World Health Organization. With the World Health Organization stating that 60 to 70% of dementia cases are contributed to by Alzheimer's disease. Dementia is a syndrome which presents with deteriorations in cognitive functions such as memory decline, poor judgment and confusion, which is atypical when compared to the normal consequences of aging. Second, Alzheimer's disease is associated with bilateral parietal hypometabolism in posterior cingulate neurons. In terms of Alzheimer's disease subtypes, there are two subtypes of Alzheimer's disease based on age of onset. The two types of Alzheimer's disease are mid-onset Alzheimer's disease and late-onset Alzheimer's disease. Both early onset Alzheimer's disease and least onset Alzheimer's disease are associated with amyloid beta. Amyloid beta is a characteristic protein hallmark that is derived from the proteolysis, proteolysis of amyloid beta precursor protein, which is a type 1 integral membrane protein. Third, Alzheimer's disease. So, let's see, let's continue on with the discussion. Let's see, let's continue on with the discussion. So let me pull it up. Continue on with the discussion. There we go. Okay. So third, Alzheimer's disease has specific mutations and symptoms associated with its subtypes. Early onset Alzheimer's disease and late onset Alzheimer's disease. Early onset Alzheimer's disease is characterized by six different missense mutations in amyloid beta precursor protein while five missense mutations are associated with amyloid beta-progressive protein in familial Alzheimer's disease. However, late-onset Alzheimer's disease accounts for 90% of Alzheimer's disease cases. It is noted that the susceptibility to late-onset Alzheimer's disease is associated with genes for apholipoprotein E and amyloid beta-progressive protein. In terms of symptoms, amyloid, in terms of symptoms, Alzheimer's disease, presents with a variety of symptoms such as age-related memory impairment, episodic memory loss, and disproportionate episodic memory decline. This episodic memory decline begins in the medial and temporal region of the brain, and then as the disease progresses it affects the visuospatial, language, and executive functions of the brain. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations which provides insights into amyloid into Alzheimer's disease progression in patients. Let me read that again. In terms of diagnosis and patient sample analysis for Alzheimer's disease, the cerebrospinal fluid measures the total amyloid beta protein and tau protein concentrations, which provides insights into Alzheimer's disease progression in patients. So Keller et al. and Mangadeli et al., reported Alzheimer's disease to be characterized by specific protein signatures including amyloid beta plaques which accumulate in the brain during late onset Alzheimer's disease. Another hallmark of Alzheimer's disease is the formation of neurofibrillary tangles from hyperphosphorylated tau protein. Although there is not a direct mechanism known at this time, Keller et al. noted that there are indirect pathal mechanisms that trigger lipid aberrations. Further in this review, I suggest that cardiolipin and apolipoprotein E are significant within the context of amulet beta pathology. First, cardiolipin when externalized by microtubule associated protein-like chain 3, otherwise known as LC3, functions as a mitophagic signal and inhibits and so it functions first, cardiolipin when externalized by microtubule associated protein-like chain 3. Functions as a mycophagic signal and mitophagy inhibits amyloid beta and tau pathology. Second, apolipoprotein E affects amyloid beta by binding to it and promoting its clearance from the neuronal cell. Given the significance of cardiolipin and apolipoprotein E in amyloid beta pathology and processing, either indirectly. cardiolipin or directly apolipoprotein E, I suggest that more research is warranted on pathways associated with amyloid beta pathology. Specifically, more research is warranted on apolipoprotein E mediated amyloid beta clearance and on amyloid beta pathology inhibited by mitophagy that is induced by cardiolipin externalization via microtubule-associated protein light chain 3. Furthermore, Kelly et al. shows the importance of interpreting the lipid profiles in mitochondrial diseases and with this understanding concentration changes in cardioglipin in the brain are suggested to act as a diagnostic risk factor in neurogenic diseases such as Alzheimer's disease. This functioning as a diagnostic risk factor as outlined in the BARS syndrome section of this paper of this review currently is known or bar currently is known so dysfunctioning as a diagnostic risk factor as outlined in the BARS syndrome section of this paper. Um note that, that CLA, is so that chain abnormalities serve as a standard diagnostic risk factor for BAS Syndrome. Let me read that one more time. It is known that for bar syndrome, cardiolipin is a chain abnormality. It's termed as a like standard diagnostic risk factor for bar syndrome. So the association of... The association of Alzheimer's disease with changes in cardiolipin concentrations. Montero-Cardoso et al. investigated the role of cryolipine in mitochondria with an experimental model of Alzheimer's disease using lipidomics. The methods Montero-Cardoso et al. used involved high-performance chromatography, Western Westinblock spectrophotometry, lipid extraction and quantification using a phosphorus assay. Finally, the separation of the phospholipid classes and quantification was done using high performance lipid chromatography and spectrometry. Specifically, Montero Cardoso et al. used the lipid profiles of three month old non transgenic mice and compared those with alpha synuclein gene knockout mice. Montero Cardoso et al. reported the separation. And quantification of phospholipid classes using high performance liquid chromatography mass spectrometry and electrospray ionization mass spectrometry. Also, Ontario Cardoso et al. reported a decrease in cardiolipin concentration in Alzheimer's disease mouse models. The key finding these scientists reported was that synaptic mitochondrial defects, along with aberrations in cardiolipid profile, represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with a loss of lipid asymmetry contribute to amyloid beta accumulation and cellular dysfunction. Let me read that again. The key finding these scientists reported was that the synaptic mitochondrial defects, along with aberrations in cardiac profile, represent key indicators for the development of Alzheimer's disease. Furthermore, Montero Cardoso et al. reported that the dysfunction of synaptic mitochondria and energy depletion associated with the loss of lipid symmetry contribute to amyloid beta accumulation, and cellular dysfunction. Guanadol followed the use of brain samples from human cadavers that were diagnosed with Alzheimer's disease. The patient's histopathological features such as neurotic plaques and neurofibrillary tangles in each cadaver's neocortex. The methods reported involved brain regions being chosen for lipid analysis and dissected 36 hours after death. After death, the samples were homogenized and stored in negative 20 degrees Celsius until the analysis was done. Moreover, Guan et al. used high-performance liquid chromatography and ultraviolet absorption spectroscopy to extract and quantify the lipid profiles from the brains of human cadavers with Alzheimer's disease via the Folch method. The Fulch method is a type of lipid extraction technique based on the distribution of lipids in a two-phase mixture of methanol and chloroform, which breaks the hydrogen bonds between the lipids and proteins. The data obtained using high-performance lipid chromatography was monitored at 205 nanometers and each peak was collected and checked for purity. Likewise, the cardiolipid content was reported to be independent of the postmodern time of the cadavers with Alzheimer's disease. With the cadavers with Alzheimer's disease, the regions of the brain were chosen based on the regions that were severely affected morphologically by Alzheimer's disease. The overall experimental design centered around analyzing the cardiolipin content based on the region of the brain in the cadavers with Alzheimer's disease and the type of acyl chain within the cardiolipin molecule. The data obtained was primarily based on human cadaver cases. The significant conclusions of one and all supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipin concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. The significant conclusions of one and all supported the idea that abnormalities in mitochondrial enzymes and significant changes in cardiolipin concentrations in patients' brains can potentially serve as risk factors for specific phenotypes in Alzheimer's disease development and diagnosis. Guan et al. also mentioned the level of, specific, of cardiolipin specifically in the frontal and temporal cortices of the brains of human cadavers, primarily with Alzheimer's disease. Additionally, the major findings reported as a statistically significant decrease of cardiolipin that contained the polyunsaturated fatty acids, which was in the temporal cortex of human cadavers with Alzheimer's disease. Subsequently, research by Carmi et al. involved examining the consequences of deficiency in Tephasin, which is a gene that expresses a protein involved in the remodeling and de-isolation of cardiolipin. First, Carmi et al. used the Thalys gene model to investigate the relationship between cardiolipin species content in the brain mitochondrial functions and cognitive decline second carmine law reported that talent deficiency alters cardiolipine molecular species content in the brain then scientists report quantifying the cardiolipine molecular species content by mass spectrometry so they reported quantifying the cardiolipine molecular species content by mass spectrometry in the analysis the analysis involved the use of western blood RNA isolation and polymerase chain reaction analysis, thin layer chromatography, immunohistochemical analysis, extracting lipids from the whole mouse brain using the Fulch method, and then quantitation using mass spectrometry. Furthermore, Carmi et al. reported using transmission electron microscopy, behavioral tests, and statistical analysis in the analysis of carrier content and tephalosin deficiency in the marine models. So, Martin, using the reported marine models, the scientists supported the claim that abnormal cardiology metabolism is associated with the specific phenotypes of cognitive dysfunction, which was memory deficiency for the mice, and hippocampal alteration, which was the derangement of the neuronal CA1 layer in tephazin gene knockdown mice. This phenotype resulting from the tephazin gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Again, this phenotype resulting from the defazin gene knockdown model is relevant to Alzheimer's disease since episodic memory loss or deficiency is a characteristic condition of Alzheimer's disease. Moreover, the defazin gene knockdown in the marine models used by Carme and al was effective in simulating the specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of tephalicin gene knockdown as a complete model for Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Carmen et al. Let me say that again. Moreover, the tephalicin gene knockdown in marine models used by Carmen et al. was effective in simulating specific phenotypes of memory deficiency and hippocampal alteration. However, the use of Tephasin gene lockdown as a complete model of Alzheimer's disease is not presented here in this review or by Karmy et al. Although Tephasin in this review is not presented as a complete model of Alzheimer's disease, it is however known that Tephasin is a major initiator of mitophagy. First, mitophagy can be mediated by ubiquitin. First, myelophagy can be mediated by ubiquitin or receptor mediated pathways, which include lipid mediated myelophagy. Second, myelophagy is stated to inhibit amyloid beta and tau pathology. Third, it is known that amyloid beta pathology is characteristic of Alzheimer's disease. Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of the phasin gene knockdown. Model in mice, the use of a Tafazin gene knockdown model in mice has seen Carme et al. as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with Tafazin and the relevance of cardiolipin remodeling via Tafazin in the development and diagnosis of Alzheimer's disease. Again, Hence, I suggest that the aforementioned findings further support the use of a tephazin gene knockdown model in mice, as seen in Carmi et al., as beneficial in understanding the relationship between amyloid beta pathology and Alzheimer's disease. Also, I suggest that more research is warranted on the relationship of Alzheimer's disease diagnosis and development with tephazin and the relevance of cardiolipin remodeling via tephazin in the diagnosis and development of Alzheimer's disease. The association between the specific phenotypes of memory decline and abnormal cardiolipin metabolism I mentioned earlier was deduced from marine models with the phosphorgen knocked down. Additionally, carmiaidol reported structural abnormalities as well. Carmiadol reported that cardiolipin with polyunsaturated fatty acid chains decreased, but cardiolipin with trolley phalliacid fatty acyl chain, approximately 18 carbons, increased in the marine models that were studied. The defazin gene expresses an enzyme that re-acylates monolysocardiolipin to produce cardiolipin. That's what we're talking about. This re is significant as cardiolipin, when appropriately acylated, This re-isolation is significant as cardiolipin, but appropriately isolated contributes to the normal structure of the inner mitochondrial membrane, which has implications for cellular respiration and normal mitochondrial function. CARMEDAR requires that the TAS deficiency, so defalcon deficiency in the brain, significantly decrease the total cardiolipin level and increases monolysocardiolipin level. These scientists also reported observing that typhasin deficiency in the brain resulted in altered mitochondrial respiration, elevated reactive oxygen species products, and deficiencies in memory. The association of typhasin deficiency and phospholipid, example cardiolipin, content in the brain, provided carmianol an empirical basis of understanding cardiolipid content and specific phenotypes in neurodegenerative diseases, diagnoses and development. However, it is important to note that phenotypes such as pathological cognitive dysfunction, example memory decline, as discussed by Karmie et al., is implicated in several neurodegenerative diseases, namely Alzheimer's disease. The evidence relationship between the pathological development of cognitive dysfunction and abnormal cardiolipid metabolism was presented in the Tafazan knockdown mice, which was related to a difference in concentration of cardiolipid. This observation of abnormal cardiolipin metabolism resulting in a significant decrease in cardiolipin amount and the specific phenotype cognitive dysfunction provided further evidence regarding the association between cardiolipin and Alzheimer's disease risk factors in Alzheimer's disease diagnosis and development. Analysis of studies These studies, as listed in Table 1 and we'll discuss those have significant overlap approach, results, and in conclusion. First, all three studies had hypotheses that focused on mapping out the relationship between components in the lipid profile, so phospholipids, for example, cardiolipin, and specific phenotypes in Alzheimer's disease. Secondly, the studies reported the use of high performance liquid chromatography mass spectrometry as a separation technique to distinguish, characterize, and identify the lipid classes. Third, studies primarily use eukaryotic models to study specific phenotypes in Alzheimer's disease, in which Carmi et al. and Montero Cardoso et al. required the use of murine models or so mouse models, and Guan et al. required the use of human cadavers brain samples. So, this is a quick snapshot of the studies that we just discussed. Carmi et al. used methods such as quantitation, western blot, TLC, little thin layer chromatography mass spectrometry and transmission electron microscopy. The results we got, the total cryolipine concentration was significantly decreased. Intervals of gene-locked mice, models are seen in decreases in cryolipine species, 20% to 80%, mostly in long chain polyunsaturated fatty acids. Conclusions, Carmi et al. in the Taz gene knockdown marine model, Cardiolipin with polyunsaturated fatty acids decreased significantly, and Cardiolipin with shorter-length fatty acyl chains approximately 18 carbons increased significantly. So, Monteiro Cardoso had a snapshot method. He used quantification using HPLC, mass spectrometry, so high-performance liquid chromatography, mass spectrometry. results he got, there was a decrease in the relative abundance of Cardiolipin, Inclusions, cardioleptin concentration, decreases in Alzheimer's disease, mice models. So snapshot of one sure of the is high performance liquid chromatography and ultraviolet spectroscopy for the methods I use. Results we got were there were decreases in cardiolectin concentration in the frontal and temporal cortices. And the, that he got, or the conclusion that he got was coliolipin concentration changes in patients with Alzheimer's disease as observed from the general result in guanilinol and both increases for coliolipin with short A.C.R.M.I.A.D. The studies outlined that the pleat disease model for Alzheimer's disease in animals was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of cardiolipin in neurogeneral disease research. Again, the extent to which these findings have therapeutic implications of the possi- or the possibility almost, was not presented here. However, these findings provide insights for further investigations on the role of carolapin in neurodegenerative disease research. Conclusions about Alzheimer's disease All three studies, Carmi et al., Monteiro Cardoso et al., and Juan et al., Supported that there is a relationship between the alteration of cardiolipin Studies also support how changes in key members of the lipidome Namely cardiolipin When the caters or caters members of the lipidome Such as cardiolipin and their functions As potential diagnostic risk factors In 2021, Rome et al. Reported that Parkinson's disease develops in patients due to the accumulation of alpha gene forming inclusion to causative genes involved in the early onset of familial Parkinson's disease, characterized by five, also considered to be involved with Alzheimer's disease. Parkinson's pathological Lewy traits is characterized by a cellular minion that includes abnormal intracellular vesicles within structures. And cardiac maintenance of inner molecules, so mouse models, oscillating lipids, quantifying the mitochondrial nuclear deposits clustered to mitochondrial membranes as a result of exposure of Castanian mitochondrial morphology. binding, were also performed. Several key findings were noted demonstrated aberrations in alpha synuclein protein. Second, those neurons had impaired mitochondrial dynamics. In those neurons, cardiolipin gene mutations demonstrated operations with alpha synuclein protein structure. Second, those neurons' mitochondrial dynamics. Additionally, in those neurons, cardiolipin was externalized to the other mitochondrial membrane bound to alpha synuclein and reformed cardiolipin to alpha synuclein and its folding behavior. The scientists reported mimicking the mitochondrial membrane using the cardiolipin that was present in large unilamella vesicles with alpha synuclein. They also reported that the cardiolipin exhibited an affinity for and exhibited interactions with the wild type and mutant alpha synuclein monomers. These interactions were between cardiolipin and alpha synuclein monomers, with that noted. These interactions between cardiolipin and alpha-synuclein monomers contributed to the refolding of alpha-synuclein. In short, the results from the marine models supported that changes in cardiolipin structure for the Parkinson's disease marine models were associated with cellular oxidative stress and affected alpha-synuclein monomers. Parkinson's disease models were also used by Song et al. who reported the induction of Parkinson's disease marine models Via 1 methyl 4 phenyl 1246 tetrahydropyridine, otherwise known as MPTP, which resulted in oxidative stress and mitochondrial dysfunction. In addition, Song et al. reported using ANOVA, which is analysis of variance, and that is a statistical method that separates observed variance data into different components to use for additional tests. Song et al. also reported using immunofstanding and confocal microscopy. And he reported, Zogadal reported that an upregulation of both the acyl chain CoA, excuse me, he reported that an upregulation of both the acyl CoA lysocardiolipin acyl transferase 1, ALCAT1 mRNA, and the protein expression. Those were observed. This finding that ALCAT1 insulation and remodeling. Rest in blood-staining and cause-induced neurotoxicity in Table 2, which we will discuss. Alpha-synuclein stability gene knockouts for coxine and... Which were based on the premise of the electron transport chain. So, in Chico et al, the methods they use or the methods they use, reported, were extraction and quantification ETC. Condition electron micrographs, binding the results that they got, response to cellular stress, oxidative stress. Western blood, amino stadium, and focal microscopy. The results that they got upregulated ALCAT1, mRNA, lysocardiolipine, acyltransferase 1 to ALCAT1, so, so in all these results have been implicated in the pathogen catalyzed by the pathological remodeling of cardiolipine. These studies outlined possibilities and needs for further investigation with coupling, gene deletion, and chemical these required findings indicate the role of potential therapeutics that affect not only the enzymes in the respiratory supercomplex, but also molecules that may complement to improving inner mitochondrial membrane integrity and the stability of proteins such as alpha-synuclein, which is a hallmark protein signature in Parkinson's disease. So conclusions regarding cardiolipotin and Parkinson's disease. The findings by Chico et al., Ryan et al., and Song et al., using lipidomics, supported the role of cardiolipid as a significant phospholipid in the enomyocondrial membrane. Also, the findings indicated that structural changes in cardiolipid isolation can potentially be biomarkers of neurogeneral diseases, co-indicators of specific neurogeneral disease phenotypes such as cognitive impairment, motor deficit, or pathological issues associated with senescence. Let's read that again. The findings by Chico et al., Ryan et al., and Song et al. using lipidomics support the role of cardiolipin as a significant phospholipid in the, in the mitochondrial membrane. Also, the findings indicated that structural changes in cardiolipin isolation can potentially be biomarkers of neurogenerative diseases or co indicators of specific neurodegenerative disease phenotypes such as cognitive impairment, motor deficits or pathological issues associated with senescence. So let's talk about Barth syndrome. Barth syndrome is a cardiomyopathic disease and is described as one of the first human diseases that has implicated cardiolipid remodeling issues as causal in Barth syndrome progression. Barth syndrome is a chromosome X-linked disease with myopathy and neutropenia. Typically, this disease is fatal in juvenile years due to cardiac failure and bacterial infection complications. In some instances, Barthes syndrome is defined as a mitochondrial disorder and is isogenically mapped to the Tafazin gene. The etiology in some cases has been tied to aberrations in the Tafazin enzyme, which is a trans-isylase that is essential for the biosynthesis of cardiomyopathy. Wrecking it all? reported the incidence of defective remodeling cardiolipin and phosphatidylglycerol in Barth syndrome patients. Using a patient sample size, N equals 5, and noting the electron transport chain complex deficiencies on a patient-by-patient basis, these scientists use fibroblast, fibroblast cell culture, lipid extraction using the Fulcher method, lipid scintillation count, and thin layer chromatography to separate the phospholipids. The key finding of the study was that fibroblasts from BTHS, so Bart syndrome patients, had reduced levels of cardiolipin and the phosphatidyl and cardiolipin biosynthesis pathways were abnormal. Specifically, the incorporation of a specific acyl chain, linoleic acid, into phosphatidylglycerol and cardiolipin is significantly decreased. This decrease in inclusion of linoleic acid was quantified using liposcintillation toning with the analyte. The analyte was radioactive labeled fatty acids, which were incubated with fibroblasts. The study clearly revealed structural abnormalities associated with phosphatidyl and cardiolipid metabolism in Boston-drawn fibroblasts when compared to normal control cells and other cells from patients with other mitochondrial disorders. In 2015, Angelini et al the unique screening methods for BTHS using lipid profiles from leukocytes with BTHS, so BOTS syndrome, that are compared with healthy donor cells. So they reported Angelina et al., in 2015, reported a unique screening methods for BOTS syndrome using lipid profiles from leukocytes with BOTS syndrome that are compared with healthy donor cells. Specifically, these scientists reported obtaining hematological samples from 24 healthy donors and 8 BOTS syndrome patients. The blood cells were isolated using dextrin sedimentation techniques. Following the dextrin sedimentation, a lipid extraction protocol was modified to extract the lipids from the leukocytes. After the extraction, there were two analyses, one of the intact leukocytes membranes using MALDI-TOF-MS, which so consisted laser desorption ionization, time of flight, mass spectrometry, and then the analysis of miniature lipid extracts. After which the scientists reported using a ratio that included monolysocardiolipin, mature cardiolipin, and immature cardiolipin as a diagnostic parameter. The ratio that was used as a diagnostic parameter is listed below as equation 1. So, the diagnostic parameter monolysocardiolipin plus immature cardiolipin over mature cardiolipin. So, that's the diagnostic parameter, the ratio that they used. And that was obtained that was for bar syndrome from Angelini et al. Additionally, the compositional changes as a result of 2000 mutations the mutations of monolysacardiolipin and cardiolipin were determined using data from matrix-assisted data, desorption, ionization, time-of-flight mass spectrometry, and statistical analysis. Furthermore, those compositional changes as a result of the mutations of monolysacardiolipin and cardiolipin were also used as a diagnostic parameter for Bart's syndrome. The key findings were that the method requires a minimal 1 milliliter blood sample can be easily integrated into the routine work of a clinical laboratory and methods such as those reported using matrix resistant daily desorption ionization time of flight mass spectrometry can potentially increase the laboratory's capability of diagnosing mass syndrome. In 2013, González-Lal reported changes in cardiolipin concentration due to 2,000 enzyme dysfunction. They use high performance liquid chromatography, mass spectrometry, transmission electron microscopy, flow cytometry analysis, respiratory analysis, blue polyacrylamide gel electrophoresis, and sodium duodecal sulfate polyacrylamide gel electrophoresis in white blood cells from two unrelated patients with Mars syndrome. They reported the use of cell culture with lymphobastoid cell lines from two unrelated Mars syndrome patients. They reported... They reported results from these Bart syndrome patients using the methods by Gonzalez et Al led to the understanding of abnormal cardiolipin being associated with mitochondrial alterations. Along with the mitochondrial alterations, there was a lack of abnormal cardiolipin, which led to aberrations in electron transport chain stability. These scientists also reported decreased levels of complex 5, so at ATP synthase, which suggested CL synthesis. CL significance for other complexes beyond those in the respiratory supercomplex. So let me say that again. These scientists also reported decreased levels of complex 5, so ATP synthase, which suggested cardiolipin significance, which suggested cardiolipin significance for other complexes beyond those in the respirozoome supercomplex. That's complex 1, 3, and 4. Additionally, the alterations showed a subsequent increase in mitochondrial mass, which were observed using high performance liquid chromatography mass spectrometry. Then electron microscopy was used as a visualization technique for lymphoblast mitochondria on the basis of multiple images of the surface of the cristae in the mitochondria, which were averaged into a three dimensional image of the inner mitochondrial membrane in the lymphoblasts. In conclusion, when Dolvins and Dahl provided new insights into the pathogenesis of Boston Dror, the scientists emphasized the effects of supposing gene mutations in cardiology structure which is contained in the microdomains. In mitochondria, and mitochondrial junctions affecting the cell's apoptotic signaling. Analysis of studies and conclusions, the studies by Reckon et al, Angelini et al, and Gonzalez et al are summarized in Table 3 and we'll look at that shortly. And all support the idea that cardiolipin to monolysocardiolipin ratio is significant with diagnostic sensitivity and specificity for Barre syndrome. For Barre syndrome diagnosis, cardiolipin based ratios are already used in the clinical determination of Barre syndrome. Also the bar syndrome research applied by the scientists involved the use of topazin gene knockouts as a loss of function type analyses which could be originated from the changes in cardiolipin structure. Changes in cardiolipin structure provides an empirical basis for monogenic studies on the topazin gene cardiolipin and bar syndrome. Specifically, gene knockouts compared with the wild type marine models, as well as studies with fibroblasts and lymphoblastoid cell lines, provided a basis for understanding how cardiac structure is affected by Tafazin gene mutations. Along with reporting the effects of Tafazin gene mutations, it was also reported how Tafazin mutations led to downstream effects which are present in Barr syndrome affected organisms. Overall, these studies support the fact that the technique used in Bar syndrome diagnosis involves the use of the monolisyl cardiolipin to cardiolipin ratio to provide diagnostic information. Let's, do like a, let's look at a snapshot of Bar syndrome to cardiolipin. To recognize the methods used, analyzation of patient lipid samples, Fibroblast cell culture, coach, lipid extraction and thin layer chromatography and lipid scintillation counting. The results that they got, the scientists reported, cardiolipin remodeling has strongly affected fibroblasts from patients with bar syndrome. The conclusions that the scientists reported, cardiolipin levels have decreased and the remodeling is abnormal with fibroblasts from patients suffering with bar syndrome. Angelini et al. Methods the scientists reported, MALDI-MS, so matrix assisted data, desorption ionization, time of flight, mass spectrometry, and vector algebra for lipid analysis with leukocyte membranes. Results, mass spectrometry data on cardiolipin can be used for syndrome diagnosis. Inclusions, modelized to cardiolipin obtained from MALDI time of flight, so we, that's the type of mass spectrometry, can be used as a diagnostic marker. So, Gonzalez, Method the science through the transmission of Electromicroscopy, respiratory analysis, blue native polyacrylamide gel electrophoresis, sodium nickel sulfate, polyacrylamide gel electrophoresis, statistical analysis, and slow cytometry analysis. Flow cytometry analysis. Excuse me. And then, uh, conclusions. CRM modeling occurs in marine BTHS models. CRM modeling occurs in marine BTHS models as a result of tobacco dysfunction. One more time. CRM modeling occurs in marine BTHS models, which results or as a result of Tarazin's function. Okay. Analytical techniques used in lipidomics. Lipidomics involves the use of analytical techniques such as NMR, fluorescent spectroscopy, dual-polarization interferometry, and in certain cases, MS. So NMR is in magnetic resonance spectroscopy. In, these, in the cases where, and we we'll be using abbreviations for this section of the text, in the case where NMR, FS, DPI or MS are used, these analytical techniques are coupled often with computational techniques. The role of these analytical techniques in lipidomics is discussed herein, with the goal of answering the following questions. Can the analytical techniques discussed present an alternative snapshot of the metabolic profile of patients, specifically the cardiolipin profile of patients with neurodegenerative diseases? So, let's talk about methods to assess the chemical constituents of the neurogenic disease patient's brain. So, NMR utility of NMR, NMR based lipidomics has numerous advantages compared to degradators of mass spectrometry lipidomic lipidomic techniques, including negligible effects on the sample being studied and high reproducibility of the analysis and results. Furthermore, NMR allows the facile identification of the different acyl species and molecular functionalities of lipids based on the characteristic patterns in the NMR spectrum. The high degree of precision of NMR spectrometers, NMR spectrometers in determining molecular dynamics and providing quantitative information on the number of atoms present are also advantageous. Hence, this method is useful for molecular characterization and can be used as a complementary method to mass spectrometry. The technique and method of use, NMR spectroscopy provides information regarding the chemical environment wherein atomic nuclei are found. This type of spectroscopy is commonly used for structural elucidation. One of the most widely used NMR techniques is proton NMR spectroscopy. With this type of spectroscopy, as with others such as carbon and phosphorus. It can be assumed that only two spin states are likely, since the distribution of electrons around chemically dissimilar hydrogen atoms is not equal, the induced fields and magnetic fields are different for different atoms. Even in the same external field, metabolites such as proteins, carbohydrates, and lipids can be studied using NMR spectroscopy techniques. NMR spectroscopy, particularly liquid state NMR spectroscopy, when used as a technique in lipidomics, may introduce a better alternative for studying lipids especially in disease states when compared to the degradative methods of most mass spectrometry techniques. Significance for Lipidomics NMR lipidomics has opened new opportunities because of its high selectivity and non-degenerative approach to sample ana- analysis as opposed to that of MS. In addition, NMR lipidomics can provide further insights into potential biomarkers and potential therapeutic targets. The nuance and finesse of NMR lipidomics is due to NMR spectroscopy's accuracy in detecting variations of different nuclei. Additionally, the capacity of NMR to be multidimensional and coupled to imaging provides another layer of prowess for understanding brain constituents and changes during the progression of NDDs. The significance of NMR in NDD research has increased its influence both as, imaging, both as an imaging tool in providing structural information. NDDs can be examined via multivariate analysis on a wide range of biomolecules. Unlike the other forms of spectroscopy, high-resolution high NMR spectroscopy is unhindered hindered by poor spectroscopic resolution and can provide systematic information about metabolites. In a study by Pedigrew et al., NMR was used to quantify the lipid composition of the extracts obtained using the Fulge method. A comparison of age match and non-demented autopsy samples by NMR showed a significant decrease in phospholipid content. Furthermore, a study by Pizarro et al. analyzed 94 plasma samples to distinguish patients. With Parkinson's disease, from those with Alzheimer's disease, and classifying them according to Parkinson's disease severity. The technique used was considered optimal for differential diagnoses. So let's look at a uh, snapshot of what we just discussed. Pedro Gru et al. talked about the mass spectroscopy being used to quantify the lipid composition of the extracts obtained using the forge methods. The LDD that he was looking at, that they reported looking at, was AD, so Alzheimer's disease and they're compared, they're compared with age mass non dimensional control brain samples. So we've discussed these studies already, so let's proceed through. So mass spectrometry. Mass spectrometry is a quantitative analytical technique that can be used for integrated analyses of biological samples based off of the specific mass to charge ratios of biological molecules and the specific mass values of their functional groups. Mass spectrometry, as noted in the BTHS studies mentioned previously, can be used to further separate lipid classes and groups within the lipid class. MS, mass spectrometry, as a variation we'll use, can also be used to elucidate changes in lipid molecular structure or lipid content by providing insight using mass to charge ratios for the different acyl chains in terms of areas of saturation, unsaturation, example double bonds. This was observed in several BTHS studies, though so at studies, where the differences in CL structure were determined using mass spectrometry. There are three main MS approaches used in lipidomics, which include direct infusion MS analysis, which accrued lipid extracts as infused into the MS instrument, and direct MS scan, typically used in high resolution MS. Another main MS approach used chromatography coupled with an MS. Either LCMS or GCMS, in which information of polyacid composition is gained, and for LCMS, it provides a wide range of separation modes, even more so with the reverse phase LC. The third main MS approach is the absorption ionization techniques, which allow for the analysis of biological tissues, which allow for the which allow for the analysis of biological tissues and cells and provide information on the spatial distribution of individual molecules, including lipids, metabolites, and peptides. These techniques have a high degree of analytical sensitivity and specificity. MS is useful since the fragmentation of lipids Molecules such as glycerol phospholipids results in selective separation. So, shotgun MS and spatial distribution, absorption ionization techniques between lipid classes due to commonalities between fragments, which are common for lipid species belonging to the same class, since they frequently differ only in a mass difference of two daltons. Technique MS is an iron local technique that involves ionizing a chemical species into distinct ions of different masses and throwing those ions into a spectrum based on their mass to charge ratio. The purpose of the ionization period is to maximize the signal while minimizing space charge. Effects The unique aspect The unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and part of loss of mass can be obtained from the, analysis, um, from the analysis of a molecule, specifically to provide information within considerable mass ranges and variable mass resolutions and also as a capture site for ions. Significance for lipidomics. MS is one of the early quantitative tools that, used, that was used in the global profiling genes, proteins and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile. But we will pick back up on technique and methods of use. Mass spectrometry is an analytical technique that involves ionizing chemical species into distinct ions of different masses and storing those ions into a spectrum based on their mass-to-charge ratio. The purpose of this ionization period is to maximize the signal while minimizing space-charge effects. A unique aspect of the ion trap is its ability to perform multiple stages of mass spectrometry, which increases the amount of information on mass and comprises loss of mass that can be obtained from the analysis of a molecule. Specifically, it provides information within several mass ranges and variable mass resolution, and also as a capture site for ions. The significance for lipidomics, mass spectrometry is one of the early quantitative tools that was used in the global profiling of genes, proteins, and lipid metabolites for lipidomics. Lipidomics has also been extensively performed to identify changes and abnormalities in the global lipid profile within a specific subclass of lipids. Lipidomics, whether performed in a clinical setting or to compare pre-disease and post-disease states, provide a quantitative snapshot in the profile of the analyte being studied. Hence the coupling of mass spectrometry with more analytical techniques, such as NMR, FS, or other techniques can provide a more holistic profile analysis, especially in lipidomics. Shotgun lipidomics provides the framework of quantifying lipid species using an internal standard in the lipid extraction. Given that all analytes and internal standards are present in the sample matrix, Few factors to include are the concentration of the lipid classes, solvent, addition composition of the infusate, the biochemistry of the subclass, and the degree of unsaturation in the acyl chain of the lipid group. Likewise, the type of chromatographic technique used could result in either destruction of the sample, example in grass chromatography or non-destructive sampling in lipid chromatography. So there's more to discuss, there's more to to dive into, if you want to get more of it, you can check the thesis out, it's published. Um, So we'll conclude talking about cardiolipine-based therapeutics. Neurogynous disease therapies tend to use cardiolipine as a therapeutic target, as studies in sections 2 through 5 of this review presented the importance of CLN's relationship with several of the hallmarks exhibited by MADs. It has been reported and observed that NDDs exhibit similar underlying hallmarks hallmarks such as harmful protein accumulation, inflammation, oxidative stress, and mitochondrial dysfunction. Zetso et al. reported that there is a unique class of small mitochondrial directed molecules known as Zetso-Schiller peptides. The SS peptides are synthetic tetrapeptides which include SS31 shown in figure 8. The cell-permeable tetrapeptides can capture electrons and selectively interact with cardiolipin to stabilize crystal events. Once bound to cardiolipin, these peptides enter the heme environment of cytochrome C oxidase to promote the transfer. Cytochrome C oxidase is complex 4 to promote the transfer of electrons and prevent the conversion of cytochrome C to a peroxidase. This transfer of electrons in turn promotes ATP synthesis, reduces ROS production and inhibits CL peroxidation. Additionally the inhibition of CL oxidation affects apoptotic activity as well as the structure and function of the mitochondrial RSC, so our respiratory rhymes complex. So if you want to read more about this, you can check it out. And in conclusion, in conclusion, Overall, SS2D1 a CL based peptide that has therapeutic potential. First, this review supports the idea that CL, cardiolipin, has an integral role in the mitochondria, including in the functioning of the mitochondria's respiratory supercomplex, complex, maintenance of mitochondria's structural integrity, and when oxidized, can a so when oxidized it can serve as a pro apoptotic signal. Second, this review presents the idea that each NDD has a typical array of histopathological proteomic hallmarks, namely amyloid beta, Alzheimer's disease, alpha-synuclein, and progress disease, and Barr syndrome, which has mutated to And all of these relate cardiolipin aberrations to disease progression, where CL cardiolipin is either aberrant in structure or interacting in vitro with the hallmark proteins, amyloid beta alpha-synuclein and affecting the protein's morphology. In conclusion, this review thus presents a strong rationale for further research to be done using lipidomics for relating cardiolipin to NDDs and potentially determining the therapy potential of CHO-Schiller 31, so SS-31, a CL-based therapeutic in neurodegenerative diseases. Thanks for listening. This is the end of this episode.
0: Comprensione della funzione della cardiolipina nelle malattie neurodegenerative David Joshua Ferguson presentato alla facoltà della University Graduate School in parziale adempimento dei requisiti per la laurea Maestro di Scienze Presso il Dipartimento di Chimica Università dell'Indiana. Maggio 2023. Accettato dalla graduate faculty, Indiana University, imparziale in adempimento dei requisiti per il grado di Master of Science. Presidente, Teodore Widlansky, PHD. Membro del comitato, Caroline Harold, PHD. Membro del comitato, Sara Skrabalak. PHD Copyright, simbolo Copyright, 2022. David Joshua Ferguson. Dedico questo documento ai miei genitori e fratelli, vorrei anche esprimere la mia gratitudine verso la facoltà della mia commissione. Sommario. Premessa, io. Pagina di accettazione, i. Pagina del copyright, i. Della dedica, I. Introduzione 1 a 3 importanza della cardiolipina nei mitocondri e nelle cellule 3 a 6 cardiolipina e lipidomica 7 panoramica della 7 23 Malattia di Alzheimer, 7 a 15. Malattia di Parkinson, 15 a 19. Sindrome di Barth, 19 a 23 tecniche analitiche utilizzate in lipidomica 23 a 32 terapie a base di cardiolipina 32 a 41 glossario dei termini 42 a 43 riferimenti, 44 a 50. CV. Davide Ferguson. Comprendere la funzione della cardiolipina nelle malattie neurodegenerative. Riassunto. La cardiolipina, CL, nota anche come difosfati di glicerolo, è localizzata e sintetizzata esclusivamente nei mitocondri. Questo glicerofosfolipide è stato caratterizzato per la prima volta da Mari Pandborn e Mkfarlane nel 1941. Attualmente, il CL è considerato un potenziale bersaglio terapeutico per diverse malattie neurodegenerative NDD. I recenti sviluppi nel campo della lipidomica indicano che il rapporto tra monolisocardiolipina e CL nativo è un prezioso biomarcatore per la diagnosi di NDD come la sindrome di Barth, BTHS. Gli studi hanno riportato che le interazioni proteina-lipidi sono associate alla funzione e all'organizzazione del sistema di fosforilazione ossidativa, OXPHOS. CL costituisce il 15% dei lipidi della membrana mitocondriale interna, IMM, è localizzato, sintetizzato ed è acilato esclusivamente nei mitocondri. Le disfunzioni neuronali e mitocondriali sono state attribuite ad anomalie nella concentrazione e cambiamenti nella localizzazione intracellulare di CL. In questa tesi, viene rivisto il ruolo della lipidomica nella comprensione della funzione del CL nelle NDD. Abbreviazioni ripetute. A. Amiloide. AP. Proteina precursore dell'amiloide. ACDHAP, 1 acil di idrossiacetone fosfato AD, morbo di Alzheimer ADP, adenosina di fosfato AGP, 1 acil glicerolo 3 fosfato ALCAT1, acil coalisocardiolipina aciltransferasi ANOVA, analisi della varianza APOE, apolipoproteina E ATP, adenosina trifosfato bn page elettroforesi su gel di poliacrilammide nativa blu bts sindrome di bart CNA, dna complementare cdp dag citidina di fosfato di acilglicerolo, glicerolo cardiolipina immatura clm cardiolipina matura cls 1 cardiolipina sintasi 1 complesso 1 NADH deidrogenasi, complesso 3, ubiquinolo ferricitocromo ciosidoreduttasi, complesso 4, citocromo c ossidasi, complesso 5, ATP sintasi, CTP, citidina trifosfato, DHAP, diidrossiacetone fosfato, DHAPAT, aciltransferasi. DNA, acido desossiribonucleico. DP, interferometria a doppia polarizzazione. ELISA, saggio di immunoassorbimento enzimatico. esi spettrometria di massa ionizzazione elettrospray. ETC, catena di trasporto de gli elettroni. FS, spettroscopia di fluorescenza. FTD, Demenza frontotemporale. GCMS, gas cromatografia spettrometria di massa. HPLC, cromatografia liquida ad alta prestazione. HPLCMS, cromatografia liquida ad alta prestazione. IMM, membrana mitocondriale interna. LCMS, cromatografia liquida spettrofotometria di massa. LC3, proteina associata ai microtubuli catena leggera 3. LPS, lipopolisattaride. L'UV, S, grandi vescicole unilamellari. L'O, idroperossido lipidico. Maldito FMS, Ionizzazione per desorbimento laser assistita da matrice tempo di volo spettrofotometria di massa. MLCL, monolisocardiolipina. MMP, potenziale di membrana mitocondriale. MPTP, 1-metil-4-fenil-1,2-4,6-tetraidropiridina. MTDNA, DNA mitocondriale. NDD malattia neurodegenerativa NDD malattie neurodegenerative NGNA, DNA nucleare NMR risonanza magnetica nucleare OMM membrana mitocondriale esterna OXPHOS fosforilazione ossidativa PA acido fosfatidico PCR Introduzione Comprendere il significato di CL negli NDD La conoscenza di due aree principali, che includono il ruolo della struttura dell'IMM negli NDD e il significato dei biomarcatori NDD e delle firme proteiche 1,2 Queste due aree possono essere meglio comprese applicando la lipidomica che è un campo di studio in cui i profili lipidici sono identificati, quantificati e caratterizzati per comprenderne il ruolo nei sistemi biologici 2 a 8 recentemente. La ricerca NDD ha avuto un punto focale sul ruolo dei mitocondri nello sviluppo e nella diagnosi delle malattie. In generale, i mitocondri sono stati in prima linea nella ricerca biochimica, essendo un punto focale per numerosi premi Nobel per la chimica, tra cui nel 1978 e nel 1997, grazie al suo ruolo cruciale nella respirazione cellulare. Nelle malattie cardiovascolari e nelle NDD 11 a 12 in termini di funzione, i mitocondri eseguono la fosforilazione ossidativa, OXPHOS, un processo ossidativo nell'IMM che sintetizza l'ATP9 e il flusso esergonico di elettroni nell'IMM alimenta il pompaggio endergonico di protoni attraverso le proteine nel supercomplesso respiratorio, RSC che guida la fosforilazione dell'ADP in ATP tramite l'ATP sintasi 13 OXPHOS è un processo che coinvolge 5 complessi proteici che costituiscono la catena di trasporto degli elettroni, eccetera 3 eccetera, specificamente 3 complessi complesso 1. NADH deidrogenasi, complesso 3 ubichinoloferi c ossidoreduttasi e complesso 4-citocromo-C-ossidasi, che formano l'RSC, inoltre, nell'IMM c'è l'ATP sintasi, altrimenti noto come complesso V maiuscola, che funziona per sintetizzare il OXPHOS è importante nel contesto del ruolo di CL perché CL è coinvolto nel mantenimento della struttura dell'RSC 6 centilitri a una forma conica dovuta alle sue quattro catene aciliche, inoltre, CL opera come componente di ancoraggio e attracco per l'RSC nell'IMM 3A5 essendo situato nell'IMM. Una comprensione del CL e la mappatura della sua rilevanza per gli NDD richiede l'uso di diversi campi analitici di studio come la lipidomica 3 Questa tesi è incentrata sul supporto della lipidomica come campo di studio per fornire una comprensione del CL nel contesto della progressione NDD, come mostrato nella La lipidomica è un campo di studio che include l'analisi delle vie biosintetiche, degradative e regolatorie di tutti i lipidi 3 aiuta nell'analisi sistematica e nella quantificazione del profilo lipidico complessivo in un organismo, organo o cellula 14 il profilo lipidico è costituito da diversi tipi di lipidi come prenoli, sfingolipidi, Fosfolipidi, esempio CL, acidi grassi e steroli 5,15. Oltre al profilo lipidico, le analisi delle strutture lipidiche, come le catene aciliche di CL, possono migliorare la mappatura del ruolo che i lipidi hanno nello sviluppo o nella diagnosi di NDD, generalmente idiopatici 11,16. Con gli NDD è evidente il classico paradigma della forma, segue la funzione, 10 allo stesso modo. La perdita di funzione e le anomalie con essa possono essere comprese in termini di struttura lipidica tramite Lipidomica 3. La perdita di funzione può individuare le origini genetiche e metaboliche di una malattia. Allo stesso modo, la perdita di funzione con linee cellulari Knockout nei topi e le successive analisi di tali linee cellulari tramite Lipidomica sono servite da modelli per aspetti specifici dei fenotipi di NDD nella ricerca NDD 14,6. Le linee cellulari knockout per geni specifici che esprimono proteine tipiche nella progressione NDD come sinucleina, SNCA, e amiloide, A, con lipidomica consentono di stabilire relazioni tra le firme proteiche chiave CL7,9 in genere. Le analisi della perdita di funzione confrontano linee cellulari wild type, WT, e linee cellulari transgeniche 17,19 da questi tipi di analisi tramite lipidomica. Si può chiarire come il CL e le sue aberrazioni si relazionano con le firme proteiche caratteristiche negli NDD, ad esempio, SNCA nella malattia di Parkinson, PD, e A nella malattia di Alzheimer, ad 9 tuttavia. È importante notare che le linee cellulari CNOC o transgeniche sono utili per simulare un aspetto specifico del fenotipo di un NDD come il deterioramento cognitivo o i deficit motori, ma non sufficienti per replicare l'intera serie di anomalie complesse e comorbilità associate a un NDD 3,9. Importanza della cardiolipina nei mitocondri e nella cellula. Il profilo lipidico del sistema nervoso centrale, SNC, svolge un ruolo cruciale nel funzionamento delle cellule nervose, in particolare nel processo OXPHOS nei mitocondri. L'intero profilo lipidico di una cellula è chiamato lipidoma. Poiché il sistema nervoso centrale comprende il 50% di lipidi in peso secco e qualsiasi aberrazione nel suo contenuto lipidico può influire sulla sua fisiologia, conoscere il lipidoma è della massima importanza 3 centilitri. Noto anche come difosfatidil glicerolo come mostrato nella figura 2, è un membro insolito del lipidoma perché è localizzato nei mitocondri durante l'intera vita della cellula, a differenza di altri membri del lipidoma. In un contesto cellulare, livelli ridotti di CL contribuiscono ad anomalie nella respirazione cellulare e nella produzione di specie reattive dell'ossigeno, ROS 1316 20. CL può anche fungere da fattore di segnalazione mitofagico e apoptotico quando ossidato 3 la mitofagia e l'apoptosi sono definite rispettivamente come la rottura e la distruzione dei mitocondri e delle cellule. In generale, CL svolge un ruolo nell'attracco e nell'ancoraggio dei ribosomi dell'IMM e dei complessi proteici dell'Eccetera 1. L'Eccetera è situato nell'IMM e la biogenesi CL avviene nell'IMM. Ulteriori ricerche sulla biogenesi CL, descritte completamente qui e mostrate nella figura 3, sono giustificate a causa della sua importanza nella comprensione della funzione delle proteine anomale negli NDD come BTHS. È interessante notare che, quando gli enzimi che biosintetizzano CL sono aberranti, possono contribuire alla progressione NDD come è stato visto in BTHS 21-23. 2.1 La sintesi di CL Il primo passo nella sintesi CL è la sintesi del fosfatidato, un intermedio comune per la sintesi di fosfolipidi e triacilgliceroli. Molte di queste reazioni con il fosfatidato, che sintetizza il CL, sono guidate dall'idrolisi del pirofosfato. Il fosfatidato, nelle cellule dei mammiferi, è sintetizzato nel reticolo endoplasmatico e nell'OMN. All'inizio di questa via anabolica viene utilizzato il glicerolo 3-fosfato proveniente dalla glicolisi o dalla fosforilazione del glicerolo. Quindi, il glicerolo 3-fosfato, con l'aggiunta dell'acido grasso, dà come risultato il fosfatidato. All'interno di questo percorso anabolico, ci sono numerose acilazioni con l'intermedio comune, il fosfatidato. In queste reazioni di acilazione, la catena dell'acido grasso è attaccata all'atomo C1 ed è tipicamente satura. Tuttavia, le catene aciliche attaccate all'atomo C2 sono tipicamente insature. In secondo luogo, è importante notare che i percorsi divergono al fosfatidato, con una sintesi di lipidi di membrana che si verifica nel reticolo endoplasmatico o nell'OMN. In terzo luogo, in questo percorso anabolico, uno dei reagenti acido fosfatidico, PA, o alcol come mostrato nella figura 3A deve essere attivato ed è dipendente dal substrato. In particolare, per il reagente attivato PA, il percorso inizia con la reazione del fosfatidato con citidina trifosfato. CTP, che forma un CDP-DAG attivato, noto come citidina di fosfato di acilglicerolo, CDP-DAG. Quindi, l'unità fosfatidilica attivata in CDP-DAG reagisce con un gruppo idrossilico di fosfatidilglicerolo, PG, tramite CL sintasi, come si vede nella figura 3B, per formare un legame fosfodiestere, e il prodotto risultante è cl 314 CL lipidomica. La lipidomica esamina il profilo lipidico totale di un dato campione, noto anche come lipidoma. Il lipidoma è un sottoinsieme del metaboloma che comprende sottoclassi di lipidi, inclusi acidi grassi, prenoli, sfingolipidi, steroli e glicerofosfolipidi. L'analisi lipidomica fornisce informazioni sulla variazione dei lipidi, il che facilita lo studio di diverse classi di malattie, come le NDD, come esaminato nella sezione 4, 24 ad esempio. Il PD è stato associato ad aberrazioni in uno spettro di vie lipidiche nel sistema nervoso, alcune dei quali può essere correlato alla disfunzione CL24 pertanto. Lo studio della disfunzione CL tramite lipidomica migliora la capacità dei ricercatori di comprendere ulteriormente i risultati futuri di fenotipi specifici nella diagnosi e nello sviluppo di NDD 3,9. Panoramica delle malattie. Negli NDD esaminati nella sezione 4 vale a dire PD e BTHS i cambiamenti strutturali o di concentrazione nel CL sono associati a specifici fenotipi NDD simulati, sia attraverso l'inibizione chimica, ad esempio, il rotenone che inibisce il complesso 1D eccetera, risultando in fenotipi PD, o esperimenti di knockout genico, 21,28%, 34,37 I fenotipi NDD sono simulati in modelli murini in molti degli studi. Questi fenotipi NDD simulati forniscono una base empirica per correlare i cambiamenti CL agli NDD come potenziali fattori di rischio per lo sviluppo e la diagnosi di NDD. 4.1 Morbo di Alzheimer. La Deun NDD che progredisce gradualmente con il peggioramento degli stati della funzione cognitiva, ad esempio, perdita di memoria, nel tempo. Ci sono tre caratteristiche dell'AD che sono rilevanti nel contesto di questa tesi. In primo luogo, l'AD è una forma primaria di demenza con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che afferma che il 60-70% dei casi di demenza è contribuito dall'AD30. La demenza è una sindrome che si presenta con deterioramenti delle funzioni cognitive come declino della memoria, scarsa capacità di giudizio e confusione, che è atipica rispetto alle normali conseguenze dell'invecchiamento 30 in secondo luogo, l'AD è associato all'ipometabolismo parietale bilaterale nei neuroni del cingolo posteriore 9 in termini di sottotipi di AD. Esistono due sottotipi di AD in base all'età di insorgenza: i due tipi di AD sono l'AD esordio precoce e l'AD esordio tardivo. Sia l'AD esordio precoce che l'AD esordio tardivo sono associati ad A3,968, è un segno caratteristico della proteina che deriva dalla proteolisi della proteina precursore dell'amiloide, APP. Che è una proteina di membrana integrale di tipo 1, 3,9, 68. In terzo luogo, la da mutazioni e sintomi specifici associati ai suoi sottotipi, ad adesordio precoce e ad esordio tardivo. L'ADA esordio precoce è caratterizzato da 6 diverse mutazioni mi-senso in APP, mentre 5 mutazioni mi-senso sono associate ad APP nell'AD familiare 3,9. Tuttavia, l'AD esordio tardivo rappresenta il 90% dei casi di AD. Si noti che la suscettibilità alla desordio tardivo è associata ai geni per Apoe a pagina 3,9 in termini di sintomi, l'AD si presenta con una varietà di sintomi come compromissione della memoria legata all'età, perdita di memoria episodica e declino sproporzionato della memoria episodica. Questo declino episodico della memoria inizia nelle regioni mediale e temporale del cervello, e poi con il progredire della malattia colpisce le funzioni viso-spaziali, linguistiche ed esecutive del cervello 3. 9 In termini di diagnosi e analisi del campione del paziente per l'ADD, il liquido cerebrospinale misura le concentrazioni totali di proteina A e proteina TAU, che forniscono informazioni sulla progressione dell'ADNEIP. Keller et al 25 e Maganelli et al 26 hanno riferito che l'ha è caratterizzato da firme proteiche specifiche, comprese le plate A, che si accumulano nel cervello durante l'ada d'esordio tardivo, un altro segno distintivo della della formazione di grovigli neurofibrillari dalla proteina tau-iperfosforilata. Sebbene al momento non sia noto un meccanismo diretto, Kelleret al 25 osserva che esistono meccanismi patogenetici indiretti che innescano aberrazioni lipidiche. Inoltre, in questa tesi suggerisco che CL e Apoe siano significativi nel contesto della patologia A in primo luogo, CL quando esternalizzato dalla proteina associata ai microtubuli catena leggera 3LC3. Funziona come segnale mitofagico e la mitofagia inibisce la patologia A e Tau 3,9 in secondo luogo, la POE colpisce allegandosi ad esso e promuovendone l'eliminazione dalla cellula neuronale 3,9, 62, 64. Dato il significato di CL e a nella patologia A e nell'elaborazione sia in diretta, CL, che diretta, a POE, suggerisco che siano giustificate ulteriori ricerche sui percorsi associati alla patologia A in particolare. Sono necessarie ulteriori ricerche sulla A mediata da APOE e sulla patologia A inibita dalla mitofagia indotta dall'esternalizzazione di CL tramite LC3, 10,57, 62 a 64. Inoltre che al 25 mostra l'importanza di interpretare i profili lipidici nelle malattie mitocondriali e, con questa comprensione, si suggerisce che i cambiamenti di concentrazione nel CL nel cervello agiscano come fattore di rischio diagnostico nelle ND di LED. Questo funzionamento come fattore di rischio diagnostico, come delineato nel BTHS, sezione 4.3, è attualmente noto per BTHS poiché le anomalie della catena acilica CL fungono da fattore di rischio diagnostico standard per BTHS. Associazione della malattia di Alzheimer con i cambiamenti nelle concentrazioni di cardiolipina. Monteiro Cardoso et al 4 ha studiato il ruolo del CL nei mitocondri con un modello sperimentale di ADD, utilizzando la lipidomica. I metodi Monteiro Cardoso et al 4 utilizzati comprendevano HPLC, Western Blot, spettrofotometria, estrazione dei lipidi e quantificazione mediante un dosaggio del fosforo. Infine, la separazione delle classi fosfolipidiche e la quantificazione è stata effettuata utilizzando HPLC-MS. In particolare, Monteiro Cardoso et al 4 hanno utilizzato i profili lipidici di topi non transgenici di 3 mesi e li hanno confrontati con topi knockout del gene SNCA. Monteiro Cardoso et al 4 ha riportato la separazione e la quantificazione delle classi di fosfolipidi mediante cromatografia liquida spettrometria di massa ad alte prestazioni, HPLC-MS, e spettrometria di massa ionizzazione elettrospray, ESI-MS. Inoltre, Monteiro Cardoso et al 4 ha riportato una diminuzione della concentrazione di CL nei modelli Muriniard. La scoperta chiave riportata da questi scienziati è stata che i difetti mitocondriali sinaptici insieme alle aberrazioni nel profilo CL rappresentano indicatori chiave per lo sviluppo dell'AD4. Inoltre, Monteiro, Cardoso et al 4 hanno riferito che la disfunzione dei mitocondri sinaptici e l'esaurimento energetico associati a una perdita di asimmetria lipidica contribuiscono all'accumulo di EALAT. Guanet al 26 hanno riportato l'uso di campioni di cervello da cadaveri umani a cui era stata diagnosticata l'ARD, i pazienti presentavano caratteristiche istopatologiche come platte neuritiche e grovigli neurofibrillari nella neocorteccia di ciascun cadavere, i metodi riportati prevedevano che le regioni del cervello venissero scelte per l'analisi dei lipidi e sezionate 36 ore dopo la morte. Dopo la morte, i campioni sono stati omogeneizzati e conservati a meno 20C fino al termine dell'analisi. Inoltre Guanet al 26 hanno utilizzato l'HPLC e la spettroscopia di assorbimento ultravioletto per estrarre e quantificare i profili lipidici dal cervello di cadaveri umani con AD tramite il metodo FOLC. Il metodo FOLC è un tipo di tecnica di estrazione dei lipidi basata sulla distribuzione dei lipidi in una miscela a due fasi di metanolo e cloroformio che rompe i legami idrogeno tra i lipidi e le proteine. 20 i dati ottenuti mediante HPLC sono stati monitorati a 205 nm e ciascun picco è stato raccolto e controllato per verificarne la purezza. Allo stesso modo, il contenuto di CL è stato segnalato come indipendente dall'autopsia dei cadaveri con AD. Per i cadaveri con AD, le regioni del cervello sono state scelte in base alle regioni gravemente colpite morfologicamente da AD. Il progetto complessivo dell'esperimento era incentrato sull'analisi del contenuto di CL in base alla regione del cervello nei cadaveri con adeal al tipo di catena acilica all'interno della molecola CL. I dati ottenuti si basavano principalmente su casi di cadaveri umani. Le significative conclusioni di Guanet al 26 ha sostenuto l'idea che le anomalie negli enzimi mitocondriali e cambiamenti significativi nelle concentrazioni di CL nel cervello dei pazienti possano potenzialmente servire come fattori di rischio per Fenotipi specifici nello sviluppo e nella diagnosi Guanet al 26 hanno anche misurato il livello di CL specificamente nelle cortecce frontale e temporale del cervello di cadaveri umani principalmente con AD. Inoltre, il risultato principale è stato riportato come una diminuzione statisticamente significativa, 9%, di CL che conteneva acidi grassi polinsaturi, PUFA, che era nella corteccia temporale dei cadaveri umani con AD. Successivamente, la ricerca di Carmi et al 28 riguardava l'esame delle conseguenze di una carenza di taffazin, Taz, che è un gene che esprime una proteina coinvolta nel rimodellamento e nella deacilazione del CL. In primo luogo, Carmi e al 28 hanno utilizzato il modello Knockout del gene Taz per studiare la relazione tra il contenuto di specie molecolari CL nel cervello, le funzioni mitocondriali e il declino cognitivo. In secondo luogo, Carmi et al 28 riferito che la carenza di Taz altera il contenuto di specie molecolari CL nel cervello. Quindi, gli scienziati hanno riferito di quantificare il contenuto di specie molecolari CL mediante spettrometria di massa nell'analisi. L'analisi ha comportato l'uso di Western Blot, isolamento dell'RNA analisi PCR, TLC, analisi immunoistochimica, estrazione di lipidi dall'intero cervello del topo utilizzando il metodo FOLK e quindi quantificazione mediante spettrometria di massa. Inoltre, Carmi et al 28 riportato utilizzando la microscopia elettronica a trasmissione, i test comportamentali e l'analisi statistica nell'analisi del contenuto di CL e della carenza di TADS nei modelli Murini. Usando i modelli Murini riportati, gli scienziati hanno sostenuto l'affermazione che il metabolismo anormale del CL è associato con i fenotipi specifici della disfunzione cognitiva, che era carenza di memoria per i topi l'alterazione dell'ippocampo che era lo squilibrio dello strato neuronale CA un intopi knockdown del TAD 28 questo fenotipo risultante da questo modello di knockdown del genetad è rilevante per l'ad poiché la perdita o carenza di memoria episodica è una condizione caratteristica dell'ad 3,9 28 inoltre il knockdown del genetad nei modelli murini utilizzati da carmi e tal 28 era efficace nel simulare i fenotipi specifici di deficienza di memoria e alterazione dell'ippocampo. Tuttavia l'uso del knockdown del Gene come modello completo per la D non è presentato qui in questa tesi o da Carmi al 28. Sebbene Taz in questa tesi non sia presentato come un modello completo per l'AD, è comunque noto che Taz è un importante iniziatore della mitofagia 3,65 in primo luogo. La mitofagia può essere mediata dall'ubiquitina o da percorsi mediati da recettori, che includono la mitofagia mediata dai lipidi 3,65 a 67 in secondo luogo. Si afferma che la mitofagia inibisce la patologia AETA o 3,65 a 66 in terzo luogo. È noto che la patologia è caratteristica dell'AD3 9 quindi suggerisco che i risultati di cui sopra, 3, 65 a 67 supportano ulteriormente l'uso di un modello Knockdown del gene TAZ nei topi, come visto in Carmi e al. 28 utili per comprendere la relazione tra patologia e AD. inoltre suggerisco che siano giustificate ulteriori ricerche sulla relazione tra diagnosi e sviluppo dell'ADD e sulla rilevanza del rimodellamento del CL tramite TAZ nella diagnosi e nello sviluppo dell'ADD. L'associazione tra il fenotipo specifico del declino della memoria e il metabolismo CL anormale menzionato in precedenza, è stata dedotta da modelli murini con knockdown del gene Taz, inoltre Carmi e Tal28 riportarono anche anomalie strutturali. Carmie e Tral28 hanno riferito che la CL con catene puffa è diminuita, ma la CL con catene aciliche grasse più corte, circa 18 atomi di carbonio, è aumentata nei modelli murini studiati. Il gene TAD esprime un enzima che reacila monolisocardiolipin, MLCL, per produrre CL. Questa riacilazione è significativa in quanto CL, quando opportunamente acilato, contribuisce alla normale struttura dell'IMM che ha implicazioni per la respirazione cellulare e il normale funzionamento. Carmietta, al 28 riferito che la carenza di TAZ nel cervello ha ridotto significativamente il livello totale di CL e aumenta i livelli di MLCL. Questi scienziati hanno anche riferito di aver osservato che la carenza di TADS nel cervello ha provocato un'alterazione della respirazione mitocondriale, un aumento dei prodotti rose carenze di memoria. L'associazione tra carenza di TADS e contenuto di fosfolipidi, ad esempio CL, nel cervello ha fornito a Carmi et al 28 una base empirica per comprendere il contenuto di CL e fenotipi specifici nella diagnosi e nello. Tuttavia, è importante notare che fenotipi come la disfunzione cognitiva patologica, ad esempio declino della memoria, come discusso da et al 28 è implicato in diversi NDD, vale a dire ad. la relazione evidenziata tra lo sviluppo patologico della disfunzione cognitiva e il metabolismo anormale del CL è stata presentata nei topic knockdown TADS, che era correlata a una differenza nella concentrazione di CL. Questa osservazione del metabolismo anormale del CL, che si traduce in una significativa diminuzione della quantità di CL e del fenotipo specifico della disfunzione cognitiva, ha fornito ulteriori prove sull'associazione tra CL e fattori di rischio di AD nella diagnosi e nello sviluppo dell'AD. Analisi degli studi. Questi studi, elencati nella tabella 1, hanno una significativa sovrapposizione nell'approccio, nei risultati e nelle conclusioni. In primo luogo, tutti e tre gli studi avevano ipotesi incentrate sulla mappatura della relazione tra componenti nel profilo lipidico, fosfolipidi, ad esempio, CL, e fenotipi specifici nell'ARD. In secondo luogo, gli studi hanno riportato l'uso di HPLCMS come tecnica di separazione per distinguere, caratterizzare e identificare le classi lipidiche. In terzo luogo, gli studi hanno utilizzato principalmente modelli eucariotici per studiare fenotipi specifici nell'Ald, in cui Carmi et al 28 e Monteiro, Cardosso e Zal 4 hanno riportato l'uso di modelli Murini e Guan et al 26 hanno riferito di aver utilizzato campioni di cervello di cadaveri umani. Tabella 1. Morbo di Alzheimer cardiolipina. Autore. Metodi. Risultati. Conclusioni. Carmi et al 28. Quantificazione, Western Blot. TLC, MS e microscopia elettronica a trasmissione. La concentrazione totale di CL era significativamente ridotta nei modelli di topi knockdown del gene TADS, come osservato nelle diminuzioni nelle specie CL, 20% meno 80%, principalmente negli acidi grassi polinsaturi a catena lunga, PUF. Nel modello murino knockdown del gene TADS, la CL con PUF è diminuita in modo significativo e la CL con catene aciliche grasse di lunghezza più corta, circa 18 atomi di carbonio, è aumentata in modo significativo. Monteiro Cardoso et al 4. Quantificazione mediante cromatografia lipidica ad alte prestazioni spettrometria di massa, HPLCMS. C'è stata una diminuzione dell'abbondanza relativa di CL. La concentrazione di CL diminuisce nei modelli di Topiad. Guan et 26. Spettroscopia HPLC e ultravioletta. C'erano diminuzioni nella concentrazione di CL nelle cortecce frontale e temporale. La concentrazione di CL cambia nei pazienti con AD, come osservato dalle loro autopsie. In termini di risultati, è stato riportato che il contenuto di CL in ciascuno studio è cambiato in quantità, con diminuzioni riportate da Monteiro Cardoso et al 4 e Guan et 26 ed entrambi aumentano per CL con catene aciliche corte e diminuzioni per CL con catene aciliche grasse polinsature, PUFA, riportate da Carmi et al 28 con questi risultati chiave sul contenuto di CL. Gli studi hanno delineato i cambiamenti nel profilo lipidico e hanno dimostrato le potenziali implicazioni per l'incidenza dell'ARD. La misura in cui questi risultati hanno implicazioni terapeutiche o la possibilità di replicare un modello completo di malattia per l'AD negli animali non è stata presentata qui. Tuttavia, questi risultati forniscono spunti per ulteriori indagini sul ruolo del CL nella ricerca NDD. Conclusioni sulla malattia di Alzheimer. Tutti e tre gli studi 26 a 28 hanno sostenuto che esiste una relazione tra l'alterazione della concentrazione di CL e specifici fenotipi di AD nel cervello dei mammiferi. Questi studi mostrano che l'alterazione del contenuto di CL è specifica del tipo di CL in termini di catene aciliche. Questi studi supportano anche il modo in cui i cambiamenti nei membri chiave dell'ipidoma, vale a dire CL, possono potenzialmente servire come coindicatori diagnostici di fenotipi specifici nella diagnosi e nello sviluppo di NDD. Questi coindicatori diagnostici che suggerisco possono potenzialmente servire per identificare individui presintomatici con AD che sono persone a rischio di declino o per supportare l'accuratezza con la diagnosi di ADD. Da questi studi emerge anche la necessità di ulteriori ricerche utilizzando la lipidomica, in particolare per quanto riguarda il ruolo di membri specifici del lipidoma, come il CL e le loro funzioni come potenziali fattori di rischio diagnostico per la diagnosi e lo sviluppo dell'ARD. 4.2 Morbo di Parkinson. Il morbo di Parkinson è una malattia progressiva caratterizzata dalla perdita di neuroni dopaminergici nella substantia nigra, una struttura dei gangli della base nel mesencefalo 31 che colpisce la funzione cognitiva e l'andatura 31 a 32 nel 2021. Blue e al 19 hanno riferito che la malattia di Parkinson si sviluppa nei pazienti a causa dell'accumulo di corti di inclusione che formano la proteina SNCA noti come corti di Lewy. SNC è una proteina di 140 aminoacidi, 14,5 kg, ed è considerata il principale gene causativo coinvolto nell'insorgenza precoce del PD familiare caratterizzato da 5 mutazioni mi-senso identificate finora. È anche considerato coinvolto in vari altri NDD come l'AD, la malattia dei corpi di leui e la del sistema muscolare 27. Il morbo di Parkinson è anche caratterizzato dallo sviluppo di proiezioni anormali dal corpo cellulare dei neuroni, note come neuriti di Lewy. Lo sviluppo di questi tratti patologici di Lewy è caratterizzato da un ambiente cellulare che include vescicole intracellulari anormali e mitocondri anormali 25 I mitocondri anormali hanno tipicamente strutture CL anormali poiché CL è parte integrante dell'IMM per il mantenimento della struttura IMM e della funzione della catena respiratoria immobiliari 3. La ricerca sul PD nei modelli murini è stata riportata anche da Eliseth al 35 hanno riferito di isolare i lipidi, quantificarli mediante il conteggio della scintillazione lipidica e confrontare i profili lipidici del knockdown del gene SNCA e dei modelli murini Wt, hanno riportato una diminuzione del 23% del fosfatidilglicerolo, PG, un precursore del CL. Ellis et al 35 ha anche riportato una diminuzione del 15% nella funzione complessa degli eccetera collegati dei complessi 1. Nel 2018, Ryan et al 36 hanno riportato una relazione tra CL e PD nei modelli murini di knockdown del gene SNCA utilizzando immagini di microscopia elettronica a trasmissione dei mitocondri e osservando i cambiamenti nella morfologia dell'IMN. Utilizzando controlli isogenici per topi transgenici SNCA, hanno riferito che i neuroni mostrano mitocondria normali con depositi SNCA rabrutati nelle membrane mitocondriali come risultato dell'esposizione di CL sulla superficie mitocondriale. Oltre allo studio della morfologia mitocondriale, sono stati eseguiti anche esperimenti di legame con SNCA e CL. Sono stati notati diversi risultati chiave, in primo luogo, i neuroni con le mutazioni del gene SNC hanno dimostrato aberrazioni con la struttura della proteina SNCA, in secondo luogo, quei neuroni avevano una dinamica mitocondriale compromessa, inoltre, in quei neuroni, il CL è stato esternalizzato all'OMM legato alla SNCA e agli oligomeri SNCA ripiegati. Inoltre, Ryan et al 36 hanno riportato l'uso di analisi dipendenti dal tempo con spettroscopia di dicroismo circolare per comprendere il legame di CL con SNCA e il suo comportamento di piegatura. Questi scienziati hanno riferito di imitare l'OMM, utilizzando il CL che era presente in grandi vescicole unilamellari, l'UV, con SNCA, hanno anche riferito che il CL mostrava un'affinità e mostrava interazioni con i monomeri SNCA mutanti e WT. Queste interazioni erano tra i monomeri CL e SNCA, con quello notato, queste interazioni tra i monomeri CL e SNC hanno contribuito al ripiegamento di SNCA, in breve, i risultati dei modelli murini hanno sostenuto che i cambiamenti nella struttura CL per i modelli murini PD erano associati allo stress ossidativo cellulare e ai monomeri SNCA interessati 36. I modelli murini PD sono stati utilizzati anche da al 37 che hanno riportato l'induzione di modelli murini di PD tramite 1-metil-4-fenil-1,2-4,6-tetraidropiridina, MPTP, che ha provocato stress ossidativo e disfunzione mitocondriale. Inoltre, Songate al 37 hanno riportato usando ANOVA, cioè l'analisi della varianza, che è un metodo statistico che separa i dati di varianza osservati in diversi componenti da utilizzare per test aggiuntivi, immunocolorazione e microscopia confocale che una sovraregolazione sia della CILCO all'isocardiolipina acil sono stati osservati il MRNA della transferasi 1, alcat 1 e l'espressione della proteina. Questa scoperta della sovraregolazione di Alcat1 è importante poiché Alcat1 è una proteina coinvolta nell'acilazione e nel rimodellamento del CL. In aggiunta a questa scoperta, Songett al 37 hanno anche riferito di utilizzare l'analisi ANOVA, la colorazione Western Blot e l'imaging confocale per determinare l'esito della MPTP nei mitocondri murini, che era neurotossicità indotta e aberrazioni nell'oligomerizzazione della Analisi degli studi. Gli studi sul PD sono riassunti nella tabella 2. Tutti hanno studiato il ruolo del CL nella fisiologia del sistema nervoso o nella regolazione della stabilità della SNCA. La regolazione della SNCA è stata riportata in studi che utilizzavano modelli che avevano knockout genici per gli enzimi chiave della biogenesi del CL, CL Sintase 1, cls 1 come visto in Kikko et al. 34 Alcat 1 che rimodella CL in Song et al. 37. Le ipotesi erano basate sulla premessa che gli inibitori chimici, come visto in Sondetal 37 con MPTP o rotenone, un inibitore del complesso 1 nell'eccetera, come osservato in altri studi, ad esempio etral 32, erano efficaci per indurre e simulare condizioni di PD, fenotipo parkinsoniano, in modelli murini. Insieme all'induzione di condizioni di PD nei modelli murini, è stato riportato che le mutazioni geniche provocano fenotipi di PD o neurodegenerazione dopaminergica negli organismi studiati 34-37 questi risultati forniscono un modello per l'indagine empirica del ruolo del CL e dei fenotipi specifici nella diagnosi e nello sviluppo del PD utilizzando la lipidomica. Nello specifico, questi studi supportano il ruolo della struttura del CL nell'indicare i cambiamenti nella fisiologia del sistema nervoso, osservati nei cambiamenti del potenziale di membrana come osservato in Kipko et al 34 la struttura del CL come indicatore di fenotipi specifici nella fisiologia del sistema nervoso è stata osservata anche con la regolazione della stabilità della SNCA come osservato in et al 37 entrambi implicati nella progressione del PD. Tabella 2 Malattia di Parkinson e Cardiolipina. Autore. Metodo, I. Risultati. Conclusione. Chicco et 34. Estrazione e quantificazione mediante gas in tracce e conteggio per scintillazione lipidica. Una riduzione del 23% del fosfatidil glicerolo, un precursore del CL, una riduzione del 15% della funzione del complesso II legato. La riduzione della concentrazione di CL si verifica nel PD. Ryan al 36. Micrografie elettroniche a trasmissione, esperimenti di legame, spettroscopia di dicroismo circolare. Il CL è esternalizzato e localizzato nell'IMM, ma si trasloca nella membrana mitocondriale esterna in risposta allo stress cellulare. I cambiamenti strutturali CL indicano lo stress ossidativo cellulare. Canzone al 37. Anova, western blot, immunocolorazione e microscopia confocale. La L'acilcoa l'isocardiolipina aciltransferasi 1, l'mrna e l'espressione proteica sovraregolati sono stati implicati nella patogenesi di diverse malattie metaboliche legate all'età catalizzate dal rimodellamento patologico del CL. Il rimodellamento di CL può essere patologico e implicato nello sviluppo delle condizioni NDD. Questi studi hanno delineato le possibilità e la necessità di ulteriori indagini con la delezione del gene di accoppiamento e l'inibizione chimica per studiare gli NDD 34. 37 Questi risultati riportati indicano il ruolo di potenziali terapie che influenzano non solo gli enzimi nell'RSC, ma anche molecole che possono integrare il miglioramento dell'integrità dell'IMM e la stabilità delle proteine, come SNCA, che è una firma proteica caratteristica nel PD. Conclusioni su cardiolipina e morbo di Parkinson. I risultati di Kiko et al. 34 Ryan et al. 36 e al 37 utilizzando la lipidomica hanno supportato il ruolo del CL come fosfolipide significativo nell'IMN. Inoltre, i risultati hanno indicato che i cambiamenti strutturali nell'acilazione di CL possono potenzialmente essere biomarcatori di NDD o co-indicatori di specifici fenotipi di NDD come deterioramento cognitivo, deficit motori o problemi patologici associati alla senescenza 3,9, 34,36, 37. Sindrome di Barth BTHS è una malattia cardiomiopatica ed è descritta come una delle prime malattie umane che ha implicato problemi di rimodellamento CL come causali nella progressione BTHS21 BTHS è una malattia legata al cromosoma X con miopatia e neutropenia. In genere, questa malattia è fatale negli anni giovanili a causa di insufficienza cardiaca e complicazioni di infezione batterica. In alcuni casi, il BTHS è definito come un disturbo mitocondriale ed è mattato isogenicamente sul gene TADS. L'eziologia in alcuni casi è stata legata alle aberrazioni dell'enzima TADS, che è una transacilasi essenziale per la biosintesi del BTHS. et al 21 hanno riportato l'incidenza del rimodellamento difettoso di CLPG nei pazienti con BTHS. Utilizzando la dimensione del campione di un paziente, n uguale 5, e rilevando le carenze del complesso eccetera paziente per paziente, questi scienziati hanno utilizzato la coltura cellulare dei fibroblasti, l'estrazione dei lipidi utilizzando il metodo FOLC, il conteggio della scintillazione lipidica e la cromatografia su strato sottile, TLC, per separare i fosfolipidi. La scoperta chiave di questo studio è stata che i fibroblasti dei pazienti con BtHs avevano livelli ridotti di Cl e le vie di biosintesi di Pg e Cl erano anormali. In particolare, l'incorporazione di una specifica catena acilica, acido linoleico, in Pg e Cl è significativamente ridotta. Questa diminuzione dell'inclusione dell'acido linoleico è stata quantificata utilizzando il conteggio della scintillazione lipidica con l'analita. L'analita era costituito da acidi grassi marcati radioattivi, che sono stati incubati con fibroblasti. Lo studio ha chiaramente rivelato anomalie strutturali associate al metabolismo PGCL nei fibroblasti BTHS rispetto alle normali cellule di controllo e ad altre cellule di pazienti con altri disturbi. Nel 2015 Angelini e Col22 hanno riportato un metodo di screening unico per BTHS utilizzando i profili lipidici di leucociti con BTHS confrontati con cellule di donatori sani. Nello specifico, questi scienziati hanno riferito di aver ottenuto campioni ematologici da 24 donatori sani e 8 pazienti BTHS. Le cellule del sangue sono state isolate utilizzando tecniche di sedimentazione con destrano. Dopo la sedimentazione del destrano, è stato modificato un protocollo di estrazione dei lipidi per estrarre i lipidi dai leucociti. Dopo l'estrazione, ci sono state due analisi: una delle membrane dei leucociti intatti utilizzando MALDITOF-MS e poi l'analisi degli estratti lipidici in miniatura. Successivamente, gli scienziati hanno riferito di utilizzare un rapporto che includeva MLCL, CL maturo. CLM, e CLI maturo, CLI, come parametro diagnostico. Il rapporto utilizzato come equazione del parametro diagnostico è elencato di seguito come equazione 1. Inoltre, i cambiamenti compositivi risultanti dalle mutazioni TAZ di MLCL e CL sono stati determinati utilizzando i dati di MALDITOF-MS e analisi statistiche. Inoltre, quei cambiamenti compositivi risultanti dalle mutazioni TAZ di MLCLCL sono stati utilizzati anche come parametro diagnostico per BTHS. I risultati chiave sono stati che il metodo richiede un campione di sangue minimo, un millilitro, può essere facilmente integrato nel lavoro di routine di un laboratorio clinico e metodi come quelli riportati utilizzando Maldi. Tof-MS possono potenzialmente aumentare la capacità del laboratorio di diagnosticare BTHS. Nel 2013, Gonzalve e al. 38 hanno riportato cambiamenti nella concentrazione di CL dovuti alla disfunzione dell'enzima TAS. Hanno utilizzato HPLCMS, microscopia elettronica a trasmissione, analisi della citometria a flusso, analisi respiratoria, bn e sodio dodecil solfato PEG nei globuli bianchi di due pazienti non imparentati con BTHS. Hanno segnalato l'uso della coltura cellulare con linee cellulari linfoblastoidi da due pazienti BTHS non imparentati. I risultati riportati da questi pazienti BTHS utilizzando i metodi di gonza al 38 ha portato alla comprensione della CL anormale associata ad alterazioni mitocondriali. Insieme alle alterazioni mitocondriali, c'era la mancanza di normale CL, che ha portato ad aberrazioni nella stabilità eccetera. Questi scienziati hanno anche riportato livelli ridotti di complesso V maiuscola, che hanno suggerito il significato di CL per altri complessi oltre a quelli della RSC, complesso 1, 3,4, 3,38 inoltre. Le alterazioni hanno mostrato un successivo aumento della massa mitocondriale, che è stato osservato mediante HPLCMS. Quindi, secondo quanto riferito, la microscopia elettronica è stata utilizzata come tecnica di visualizzazione per i mitocondri dell'infoblasto, sulla base di immagini multiple della superficie delle creste nei mitocondri, che sono state mediate in un'immagine tridimensionale dell'Imm nei linfoblasti. In conclusione, Gonzalo Vedet al 38 hanno fornito nuove informazioni sulla patogenesi del BTHS. Questi scienziati hanno enfatizzato gli effetti delle mutazioni del gene Taz sulla struttura CL, che è contenuta nei microdomini nei mitocondri e nelle giunzioni mitocondriali che influenzano la segnalazione apoptotica della Analisi degli studi e conclusioni gli studi di Wrecken-Ethal, 21 angelini al, 22 et al 38 sono riassunti nella tabella 3 e tutti supportano l'idea che il rapporto CL-ML-CL sia significativo, con sensibilità diagnostica e specificità per BTHS. Per le diagnosi di BTHS, i rapporti basati su CL sono già utilizzati nella determinazione clinica di BTHS 21 inoltre. La ricerca BTHS riportata da questi scienziati ha coinvolto l'uso di knockout del gene TADS come analisi di tipo perdita di funzione che potrebbe essere originata dai cambiamenti nella struttura CL. I cambiamenti nella struttura CL hanno fornito una base empirica per studi monogenici sul gene TADS, CL e BTHS. Nello specifico, i knockout genici confrontati con i modelli MURINI W e gli studi con linee cellulari di fibroblasti e linfoblastoidi hanno fornito una base per comprendere in che modo la struttura di CL è influenzata dalle mutazioni del gene TADS. Oltre a riportare gli effetti delle mutazioni del gene TADS, è stato anche riportato come le mutazioni del gene TADS portino a effetti a valle. Che sono presenti negli organismi affetti da BTHS. Nel complesso, questi studi supportano il fatto che la tecnica utilizzata nelle diagnosi BTHS prevede l'uso del rapporto MLCL-CL per fornire informazioni diagnostiche Tabella 3 sindrome di Barthe Cardiolipina Autore Metodo I Risultati Conclusioni Vrocan e AL21 standardizzazione dei campioni lipidici dei pazienti, coltura cellulare di fibroblasti, estrazione lipidica folche cromatografia su strato sottile, TLC, e conteggio per scintillazione lipidica. Il rimodellamento CL è fortemente influenzato nei fibroblasti di pazienti con BTHS. I livelli di CL sono diminuiti e il rimodellamento è anormale nei fibroblasti di pazienti affetti da BTHS. Angelini et al 22. Tempo di volo, mal TOF, MS assistito da matrice laser d'esorbimento ionizzazione e algebra vettoriale per l'analisi dei lipidi con membrane leucocitarie. I dati MS sulla struttura CL possono essere utilizzati per la diagnosi BTHS. MLCL, CL ottenuto da mal TOF può essere utilizzato come marcatore diagnostico. et al 38% microscopia elettronica a trasmissione, analisi respiratoria, BN PEG, PEG sodio dodecil solfato, analisi statistica, analisi citometria lenta. La concentrazione di CL cambia a causa della disfunzione di Taz. Il rimodellamento CL si verifica nei modelli BTHS murini. 5. Tecniche analitiche utilizzate in lipidomica. La lipidomica prevede l'uso di tecniche analitiche come la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare, NMR, la spettroscopia di fluorescenza, FS, l'interferometria a doppia polarizzazione, DP, e in alcuni casi la SN. Nei casi in cui vengono utilizzati NMR, FS, DP o MS, Queste tecniche analitiche sono spesso accoppiate con tecniche computazionali. Il ruolo di queste tecniche analitiche nella lipidomica è discusso qui, con l'obiettivo di rispondere alla seguente domanda, le tecniche analitiche discusse possono presentare un'istantanea alternativa del profilo metabolico dei pazienti, in particolare il profilo CL dei pazienti con NDD. Tecniche analitiche in lipidomica. Metodi per valutare i costituenti chimici del cervello del paziente NDD. 5.1 Risonanza magnetica nucleare, NMR. Utilità. La lipidomica basata su NMR presenta numerosi vantaggi rispetto alle tecniche MS lipidomiche degradative, inclusi effetti trascurabili sul campione in fase di studio e un'elevata riproducibilità delle analisi e dei risultati. Inoltre, NMR, consente la facile identificazione delle diverse specie aciliche e funzionalità molecolari dei lipidi sulla base dei pattern caratteristici negli spettri NMR. Vantaggiosi sono anche l'elevato grado di precisione degli spettrometri NMR nel determinare la dinamica molecolare e nel fornire informazioni quantitative sul numero di atomi presenti. Pertanto, questo metodo è utile per la caratterizzazione molecolare e può essere utilizzato come metodo complementare alla SM39. Tecnica modalità d'uso. La spettroscopia NMR fornisce informazioni sull'ambiente chimico in cui si trovano i nuclei atomici. Questo tipo di spettroscopia è comunemente usato per la delucidazione della struttura. Una delle tecniche NMR più utilizzate è la spettroscopia 1HNMR. Con questo tipo di spettroscopia, come con altri come 13C e 31P, si può presumere che siano probabili solo due stati di spin. Poiché la distribuzione degli elettroni attorno ad atomi di idrogeno chimicamente diversi non è uguale, i campi indotti e i campi magnetici sono diversi per atomi diversi, anche nello stesso campo esterno. Metaboliti come proteine, carboidrati e lipidi possono essere studiati utilizzando tecniche di spettroscopia NMR. La spettroscopia NMR, in particolare la spettroscopia NMR allo stato liquido, se utilizzata come tecnica nella lipidomica, può introdurre un'alternativa migliore per lo studio dei lipidi, specialmente negli stati patologici rispetto ai metodi degradativi della maggior parte delle tecniche MS. Significato per la lipidomica. La lipidomica NMR ha aperto nuove opportunità grazie alla sua elevata selettività e all'approccio non degenerativo all'analisi del campione rispetto a quello della SN, inoltre. La lipidomica NMR può fornire ulteriori approfondimenti su potenziali biomarcatori e potenziali bersagli terapeutici 41 La sfumatura e la finezza della lipidomica NMR è dovuta all'accuratezza della spettroscopia NMR nel rilevare variazioni per diversi nuclei 42 Inoltre, la capacità della NMR di essere multidimensionale e accoppiata all'imaging fornisce un altro livello di abilità per comprendere i costituenti chimici del cervello e i cambiamenti durante la progressione delle Significato per gli NDD. L'importanza dell'NMR nella ricerca NDD ha aumentato la sua influenza, sia come strumento di imaging sia nel fornire informazioni strutturali. Gli NDD possono essere esaminati tramite analisi multivariate su un'ampia gamma di biomolecole. A differenza delle altre forme di spettroscopia, la spettroscopia NMR ad alta risoluzione non è ostacolata dalla scarsa risoluzione spettroscopica e può fornire informazioni sistematiche sui metaboliti. In uno studio di al, 40 NMR è stato utilizzato per quantificare la composizione lipidica degli estratti ottenuti utilizzando il metodo FOLK. Il confronto di campioni autoptici di parietà e non dementi tramite NMR ha mostrato una significativa diminuzione del contenuto di fosfolipidi. Inoltre, uno studio di Pizzaro et al. 43 hanno analizzato 94 campioni di plasma per distinguere i pazienti con PD da quelli con adeguati classificarli in base alla gravità del PD. La tecnica utilizzata è stata considerata ottimale per le diagnosi. Tabella, tecnica, autore, metodo, modello. Risultati. La tecnica analitica ha offerto una strategia di discriminazione ideale per la diagnosi differenziale di PDR, nonché allo scopo di stadiare i pazienti. 5.2 Spettrometria di massa. Utilità. La spettrometria di massa, MS. È una tecnica analitica quantitativa che può essere utilizzata per analisi integrate di campioni biologici basati sulla massa specifica per i rapporti di carica delle molecole biologiche e sui valori di massa specifica dei loro gruppi funzionali. La SM, come notato negli studi BTHS, sezione 4.3, menzionati in precedenza, può essere utilizzata per separare ulteriormente le classi e i gruppi lipidici all'interno della classe lipidica. La SM può anche essere utilizzata per chiarire i cambiamenti nella struttura molecolare dei lipidi o nel contenuto lipidico fornendo approfondimenti utilizzando i rapporti massa-carica per le diverse catene aciliche in termini di area di saturazione, insaturazione, ovvero, doppi legami. Ciò è stato osservato in diversi studi BTHS, sezione 4.3, in cui le differenze nella struttura CL sono state determinate utilizzando MS. Esistono tre approcci principali alla SM utilizzati nella lipidomica, che includono l'analisi MS per infusione diretta, lipidomica Shotgun, in cui un estratto lipidico grezzo viene infuso nello strumento MS e le scansioni MS dirette sono tipicamente utilizzate nella SM ad alta risoluzione. Un altro approccio MS principale utilizzato è la cromatografia accoppiata con EMS, LCMS e GCMS, in cui si ottengono informazioni sulla composizione degli acidi grassi e per LCMS fornisce un'ampia gamma di modalità di separazione, ancora di più con reverse phase LC. Il terzo approccio principale alla MS è rappresentato dalle tecniche di ionizzazione per desorbimento, ad esempio maldi, che consentono l'analisi di tessuti e cellule biologici e forniscono informazioni sulla distribuzione spaziale di singole molecole, inclusi lipidi, metaboliti e peptidi. Queste tecniche hanno un alto grado di sensibilità e specificità analitiche 45 millisecondi è utile poiché la frammentazione delle molecole lipidiche, come i glicerofosfolipidi, si traduce in separazione selettiva, MS Shotgun, e distribuzione spaziale. Tecniche di ionizzazione per desorbimento, tra classi lipidiche a causa di punti in comune tra i frammenti, che sono comuni per le specie lipidiche appartenenti alla stessa classe poiché spesso differiscono solo per una differenza di massa di 2, 2 dal ton 45. Tecnica modalità d'uso. MS è una tecnica analitica che prevede la ionizzazione di una specie chimica in ioni distinti di masse diverse e l'ordinamento di tali ioni in uno spettro basato sul loro rapporto massa-carica. Lo scopo di questo periodo di ionizzazione è massimizzare il segnale riducendo al minimo gli effetti di carica spaziale. Un aspetto unico della trappola ionica è la sua capacità di eseguire più stadi di spettrometria di massa, MSN, che aumenta la quantità di informazioni sulla massa e la relativa perdita di massa che si possono ottenere dall'analisi di una molecola. In particolare, fornisce informazioni all'interno di intervalli di massa considerevoli e risoluzioni di massa variabili, e anche come sito di cattura per gli Ioni 33, significato per la lipidomica. La SM è uno dei primi strumenti quantitativi utilizzati nella profilazione globale di geni, proteine e metaboliti lipidici per la lipidomica 46-41 La lipidomica è stata anche ampiamente eseguita per identificare cambiamenti e anomalie nel profilo lipidico globale o all'interno di una specifica sottoclasse di lipidi. La lipidomica, eseguita in ambito clinico o per confrontare gli stati pre-malattia e post-malattia, fornisce un'istantanea quantitativa e un profilo dell'analita studiato. Quindi l'accoppiamento della SM con le moderne tecniche analitiche come NMR, FS o altre tecniche può fornire un'analisi del profilo più olistica, specialmente nella lipidomica 38.47 La lipidomica shotgun fornisce il quadro per la quantificazione delle specie lipidiche utilizzando uno standard interno nell'estrazione dei lipidi, dato che tutti gli analiti e gli standard interni sono presenti nella stessa matrice del campione 45. Alcuni fattori da includere sono la concentrazione delle classi lipidiche, il solvente, la composizione aggiuntiva dell'infuso, la biochimica della sottoclasse e il grado di insaturazione nella catena acilica del gruppo lipidico. Allo stesso modo, il tipo di tecnica cromatografica utilizzata potrebbe comportare la distruzione del campione, ad esempio, nella gas cromatografia, o il campionamento non distruttivo, ad esempio, nella cromatografia liquida. Significato per gli NDD. Lei e Taluno ha riportato l'uso della SM per analizzare i livelli di CL e il loro effetto sulla forma mitocondriale, sui tassi di trascrizione e sulla compromissione delle RSC. Inoltre, hanno riferito di aver osservato gli effetti a valle sulla sintesi proteica e sulla risposta allo stress del reticolo endoplasmatico. Hanno anche riportato gli effetti della perdita di CL sulla sintesi proteica mitocondriale utilizzando tre linee cellulari mutanti di CRLS1, il gene biosintetico CL, Knockwood. Inoltre, Tiorina e Tal32 hanno utilizzato LCMS per eseguire analisi lipidomiche ossidative per determinare la misura in cui una delle catene aciliche di CL era stata ossidata. Le analisi lipidomiche ossidative hanno fornito informazioni sullo stadio del PD nei modelli murini indotto da un inibitore, rotenone, della nicotinammide adenina di nucleotide deidrogenasi, NADH dei o complesso 1. FANETAL48 hanno sostenuto l'uso della lipidomica per comprendere il ruolo dei cambiamenti lipidici nella neurodegenerazione con demenza frontotemporale. Tabella 5 Tecniche analitiche. Tecnica analitica utilizzata. Autore. Metodo. Modello. Risultati. Spettrometria di massa ionizzazione elettrospray, ESI-MS, spettroscopia di fluorescenza, FS. Lei è 1 Tre linee cellulari knockout mutanti del gene di biosintesi clcrls 1 sono state studiate per gli effetti della perdita di CL sulla sintesi proteica mitocondriale. CL sintasi. I livelli di CL erano diminuiti influenzando la forma mitocondriale e le velocità di trascrizione e compromettendo la formazione del supercomplesso respiratorio RSC. Inoltre, ci sono stati effetti a valle sulla sintesi proteica e sulla risposta allo stress del reticolo endoplasmatico. Cromatografia liquida spettrometria di massa, LCMS. Teorina et al 32. Il rotenone è stato utilizzato per inibire il complesso 1 e simulare condizioni simili a PD e l'analisi è stata eseguita utilizzando la lipidomica ossidativa tramite LCMS. Nicotinamide adenina di nucleotide ed idrogenasi. O maiuscola. Complesso 1 dell'Ecetera. I modelli murinipidi sono stati progettati utilizzando l'inibitore rotenone sul complesso 1 ed è stata osservata una significativa riduzione delle specie molecolari CL contenenti acidi grassi polinsaturi ossidabili nel plasma dei ratti. SN. FAN, K et al 48 MS è stato utilizzato per studiare i cambiamenti nei lipidi nei cervelli con demenza frontotemporale, STD. STD. I cambiamenti lipidici sono stati associati alla neurodegenerazione e questa evidenza supporta l'idea che le analisi lipidomiche possano essere utilizzate per indagare sui cambiamenti patologici nel sistema nervoso. 5.3 Altre tecniche informative. Spettroscopia di fluorescenza. La spettroscopia di fluorescenza, FS, è uno strumento consolidato in biologia molecolare e biochimica che analizza la fluorescenza da un campione. Utilizzando un raggio di radiazione elettromagnetica, gli elettroni nelle molecole sensibili alla luce, cromofori, vengono eccitati e viene misurata la fluorescenza risultante. Implica l'analisi utilizzando cromofori sensibili alla luce per tracciare, mirare o monitorare la presenza di metaboliti. Tuttavia, il ruolo di FS in contesti clinici in tempo reale ha continuato ad espandersi. La crescente comprensione e gli strumenti di FS potrebbero creare un potenziale considerevole per applicazioni cliniche come le diagnosi potenzialmente per NDD. La FS accoppiata con la SM può potenzialmente servire come tecnica diagnostica, che può fornire informazioni sull'ipidoma e su altri componenti delle membrane mitocondriali. Pertanto, può essere uno strumento potente se abbinato ad altre tecniche diagnostiche, come la tecnologia NMR. Interferometria a doppia polarizzazione. L'interferometria a doppia polarizzazione, DP, consente l'analisi e la determinazione in tempo reale delle proprietà fisiche degli strati biologici. Questa tecnica di rilevamento ottico consente di sondare strati strutturali utilizzando strutture fisiche che guidano le onde elettromagnetiche dall'interferometro. Questa tecnica è stata utilizzata anche per studiare le strutture conformazionali delle proteine nonché l'interazione tra metaboliti e dinamica della membrana, quest'ultima delle quali ha un impatto diretto su CL dato il suo ruolo nel conferire integrità strutturale e l'architettura dell'IMM. DPI può essere utilizzato per determinare le interazioni di piccole molecole, che potrebbero portare all'identificazione di potenziali bersagli terapeutici e potenziali biomarcatori 50 a 51 pertanto. L'uso del DPI negli studi lipidomici è raccomandato a causa della sua precisione per l'analisi in tempo reale di campioni. Conclusioni sulle tecniche analitiche. In breve, la lipidomica dimostra i progressi che si stanno verificando nella biologia dei sistemi con l'identificazione e la misurazione di varie specie lipidiche. La lipidomica, specialmente nei contesti di ricerca NDD, e con CL consente di dedurre conclusioni empiriche sul ruolo di CL per potenziali diagnosi e persino terapeutiche. Inoltre, la lipidomica rivela le complesse interazioni del CL con altri componenti del lipidoma e del proteoma negli NDD. Numerosi scienziati menzionati in precedenza, sezioni 4, 1-4.3, hanno riportato il ruolo delle tecniche lipidomiche nel fornire una base empirica per confrontare e studiare il ruolo delle mutazioni geniche, ad esempio, genetaz, sulle strutture CL. Inoltre, le tecniche lipidomiche descritte, sezione 5. Hanno fornito approfondimenti su come le mutazioni geniche e i successivi cambiamenti nella struttura del CL abbiano implicazioni per la funzione mitocondriale e persino l'incidenza e la progressione dell'NDD, ad esempio ad PD e BTHS. Inoltre, esiste la lipidomica comparativa che è un processo in cui i dati lipidomici vengono confrontati tra diversi stati patologici in un organismo, per chiarire diversi risultati come le origini della malattia e importanti cambiamenti degli organelli, nonché le firme dei metaboliti. In campo clinico, la tecnica della lipidomica comparata può essere applicata anche per individuare una medicina più precisa e personalizzata. In particolare, in termini di CL, come suggerito da Gaudioso et al, 16 litro identificazioni di firme lipidiche specifiche nei mitocondri potrebbe offrire percorsi di modifica dei lipidi specifici del cervello come potenziali bersagli terapeutici per NDD. 6. Terapia base di cardiolipina. Le terapie NDD potrebbero potenzialmente utilizzare CL come bersaglio terapeutico, poiché gli studi nelle sezioni 2 a 5 di questa tesi hanno presentato l'importanza di CL e la sua relazione con molti dei tratti distintivi esibiti da NDD, è stato riportato e osservato che gli NDD presentano segni distintivi sottostanti simili come l'accumulo di proteine dannose, l'infiammazione. Lo stress ossidativo e la disfunzione mitocondriale 52 et al 46 hanno riferito che esiste una classe unica di piccole molecole dirette ai mitocondri note come peptidi di sveto skiller ss I peptidi SS sono tetrapeptidi sintetici, che includono SS-31 mostrato nella figura 8. Questi tetrapeptidi permeabili alle cellule possono catturare elettroni e interagire selettivamente con CL per stabilizzare le curve delle creste. Una volta legati a CL, questi peptidi entrano negli ambienti M della citocromo C-ossidasi, complesso 4, per promuovere il trasferimento di elettroni e prevenire la conversione del citocromo C in perossidasi. Questo trasferimento di elettroni a sua volta promuove la sintesi di ATP, riduce la produzione di rose e inibisce la perossidazione CL. Inoltre, l'inibizione dell'ossidazione CL influenza l'attività apoptotica così come la struttura e la funzione dell'RSC mitocondriale 39. Nella RSC, CL funge da componente di ancoraggio e, quando ossidato, da molecola di segnalazione. La perossidazione 3 centilitri è un processo complesso che può verificarsi in base a lesioni neuronali o disfunzioni cellulari. La perossidazione CL può fungere da meccanismo protettivo poiché funziona come un segnale pro-apoptotico che può potenzialmente servire su scala sistemica per auto-eliminare le cellule che possono potenzialmente proliferare. Causare necrosi o malattie neurologiche 58,59 Detto questo, come accennato da Baviretal 59 la perossidazione CL può potenzialmente servire come biomarcatore per il danno neuronale, e in questa tesi postulo che possa servire come biomarcatore per le malattie neurologiche, inclusi NDD. Inoltre, la perossidazione CL può avvenire attraverso diversi meccanismi tra cui la perossidazione mediata dai radicali liberi, la perossidazione mediata dai metalli, includendo sia l'idroperossido lipidico indipendente che l'idroperossido lipidico dipendente, e l'inizio da parte dell'ossigeno singoletto da lipide perossidante. Tuttavia, le figure 6 e 7, che sono state adattate da Girotti et al-58 mostrano le reazioni di perossidazione che Girotti et al-58 considerate prioritarie e biologicamente più rilevanti, 58. Tuttavia, i peptidi SS31 sono promettenti poiché sono antiossidanti tetrapeptidici anfipatici che prendono di mira l'IMM, in particolare il CL53,56 in primo luogo. I peptidi SS prendono di mira i mitocondri e migliorano la funzione mitocondriale grazie alla loro affinità per i lipidi anionici come il Cl53. In secondo luogo, Michel Etzel 53 rileva inoltre che SS31 ha affinità per dispersioni acquose di lipidi anionici, in particolare membrane contenenti Cl. In terzo luogo, ciao e al 56 hanno riferito che l'SS31 è in grado di colpire con successo l'IMM e passare attraverso la barriera ematoencefalica. Inoltre, questi scienziati hanno anche descritto l'SS31 come un protettore mirato ai mitocondri con una vasta gamma di benefici. Con la conoscenza dei benefici neuroprotettivi dell'SS31, gli scienziati 54 segnalano i peptidi SS come strutture molecolari che potrebbero essere ulteriormente funzionalizzate nei loro centri aromatici. Questa ulteriore funzionalizzazione verrebbe eseguita per comprendere potenzialmente il loro impatto sui ROS, che vengono generati all'IMN. In uno studio precedente, i al. 54 hanno riferito che l'inclusione della tirosina nell'SS31 o di residui di tirosina modificati nel benzene aromatico ha fornito al complesso ulteriori proprietà di scavenging dei radicali liberi. È stato anche riportato che gli analoghi dei residui di tirosina specificamente modificati sono molto efficaci nel migliorare la poptosi indotta da... Ribi e al 55 hanno testato l'ipotesi che l'uso di inibitori della divisione mitocondriale SS31 nei neuroni AD possa avere effetti protettivi sinergici. Questi scienziati hanno testato questa ipotesi utilizzando costrutti di DNA complementare della proteina precursore A mutante, coltura di tessuti, analisi di immunoblotting, analisi di immunofluorescenza e quantificazione. In primo luogo, questi metodi utilizzati da Rebi et al 55 hanno rivelato che l'antiossidante SS31 mirato ai mitocondri permeabili alle cellule è protettivo contro le tossicità sinaptiche e mitocondriali indotte dall'amiloide, beta nei modelli cellulari e murini di ED. 55. Inoltre, Revi e Tal 55 hanno riferito di aver utilizzato test di apoptosi, confronti tra DNA mitocondriale, MTDNA, e DNA nucleare, Ndna, test di immunoassorbimento enzimatico, ELISA, test enzimatici e analisi statistiche. In secondo luogo, è stato riferito che questi esperimenti hanno scoperto che la combinazione di SS31 e inibitori della divisione mitocondriale ha aumentato i tassi di sopravvivenza cellulare rispetto alle cellule AP mutanti non trattate. In terzo luogo, i risultati chiave sono stati che l'AP è tossico per le cellule e l'uso di SS31, inibitori della divisione mitocondriale e l'uso combinato di SS. 31 inibitori della divisione mitocondriale sono protettivi contro l'AP mutante e la per le cellule, 55 hanno anche riferito di utilizzare l'SS31 con inibitori della divisione mitocondriale come approccio terapeutico per l'ARD, dal momento che è stabilito, 4,26-28,55 che la è un segno distintivo della proteina per l'ARD, postulo che questo rafforzi la logica per ulteriori ricerche sull'uso terapeutico dell'SS31 per NDD come... Inoltre, utilizzando modelli murini e test cognitivi come il Morris Water Maze Test, che è un test contestuale di condizionamento della paura per valutare l'apprendimento correlato all'ippocampo e l'attività di memoria, Ciao et al 56 hanno riferito che il trattamento con SS31 ha migliorato l'apprendimento e lo stato della memoria quando la compromissione della memoria è indotta dall'ipopolisataride, che è stato segnalato come un'endotossina e un ligando del recettore 4-TOL-AIC. Questo studio 56 è significativo nell'ambito delle NDD perché il declino cognitivo e le difficoltà di memoria sono condizioni comuni associate alle NDD 21,22, 26 a 28, 34 a 38 Inoltre, questi scienziati 56 hanno riferito di aver utilizzato Elisa, Western Blot, Terminal Transferase Biotinilate deoxyuridine Trifosfate Nick and Labeling, tunel. Tunil è una tecnica che rileva l'apoptosi utilizzando un'etichetta fluorescente che si attacca all'idrossile terminale delle rotture del DNA attraverso l'uso dell'enzima terminale deossinucleotide transferasi 60 inoltre. Utilizzando le tecniche precedentemente menzionate, Ciao e Tal 56 hanno riferito di comprendere l'apprendimento e le prestazioni della memoria nei modelli murini, la funzione mitocondriale, lo stress ossidativo e il rilevamento dell'apoptosi delle cellule neurali e della risposta Inoltre, Chao et al 56 hanno riferito di utilizzare la colorazione di Golgi per rilevare gli spin dendritici dei neuroni dell'ippocampo e della membrana mitocondriale come potenziali saggi per rilevare il potenziale della membrana mitocondriale. Uno di Chao et al 56 risultati è stata che esiste una relazione tra il deterioramento della memoria e l'uso di SS31 poiché è stato riportato che SS31 ha attenuato il deterioramento della memoria nei modelli murini. In secondo luogo, l'SS31 ha impedito l'apprendimento dipendente da l'ippocampo e il deterioramento della memoria indotto dall'ipopolisataride, endotossina. Allo stesso modo, l'SS31 ha protetto l'ippocampo dalla disfunzione mitocondriale indotta da LPS mantenendo i livelli di potenziale di membrana Ulteriori scoperte sono state che l'SS-31 ha attenuato lo stress ossidativo nell'ippocampo murino, ha ridotto l'apoptosi delle cellule neurali nell'ippocampo dei topi trattati con LPS e ha migliorato la via del fattore neurotrofico derivato dal cervello dell'ippocampo, che svolge un ruolo nello sviluppo della normale complessità strutturale sinaptica. Inoltre, l'SS31 ha impedito la diminuzione delle spine dendritiche sui neuroni dell'ippocampo dopo il trattamento con LPS. Inoltre, Ciao et al 56 hanno concluso che l'SS31 può attenuare la disfunzione mitocondriale indotta dai lipopolisataridi e offrire benefici terapeutici migliorando la funzione. In linea con la comprensione della disfunzione mitocondriale e delle potenziali cause, Kalkin-Zetal 61 ha testato l'ipotesi che esista una relazione tra l'accumulo di A nelle sinapsi e la degenerazione sinaptica nell'AD. I risultati riportati da kalkin al. 61 insieme ad altri risultati di AD 26 a 28 in questa tesi hanno implicazioni per la comprensione dell'eziologia dell'AD nell'ambito dell'accumulo di A. Calchinetta al 61 hanno anche testato gli effetti della sull'attività mitocondriale e le alterazioni sinaptiche dei neuroni in un modello murino di AD. Calkin et al 61 segnalati utilizzando modelli murini transgenici e WT di adeanalisi immunocitochimiche, Western Blot ed Elisa, hanno riportato che i mitocondri nei neuriti dei neuroni che esprimono la proteina precursore A erano anormali. In terzo luogo, Calkin et al 61 hanno riferito che l'SS31 ripristinava il trasporto mitocondriale, la vitalità sinaptica e diminuiva la percentuale di mitocondri difettosi, che secondo Calkin et al 61 indica che SS 31 protegge i mitocondri e le sinapsi dalla tossicità. Inoltre, i risultati riportati da Kalkins et al 61 erano che si osservava che l'oligomerico si localizzava nei mitocondri. In primo luogo, Kalkins et al 61 hanno riferito che le colture proteiche precursori di hanno mostrato un aumento dell'apoptosi, una ridotta espressione genica sinaptica e una ridotta espressione genica dinamica mitocondriale. Questi risultati implicano ulteriormente l'A come un segno distintivo proteico chiave nella neurodegenerazione in NDD di In secondo luogo, Kalkins e Tal61 hanno riferito che il trasporto anterogrado mitocondriale nei neuroni della proteina precursore di A era compromesso ma migliorato in modo significativo utilizzando SS31, affermando che SS31 può salvare le carenze indotte da A nel trasporto mitocondriale, 61. Analisi degli studi e conclusioni. Gli studi di al. 55 e kalkins al. 61 e chao al. 56 hanno riportato tutte ipotesi di test sulla relazione tra SS31 e mitocondri e le implicazioni per miglioramenti cognitivi 61 e NDD 55,61 come si vede nella tabella 6. Tutti gli studi 55,56, 61 supportano che l'SS31 sia un tetrapeptide mirato al CL, che è localizzato nei mitocondri. In primo luogo, l'SS31 funziona come un antiossidante che è supportato da tutti e tre gli studi, 61 che riportano la controazione dell'SS31 per lo stress ossidativo nell'IMN. In secondo luogo, questi scienziati 55,56, 61 hanno riferito che l'SS31 ha contribuito alla sopravvivenza cellulare, 55 al ripristino del trasporto mitocondriale anterogrado, 61 e al miglioramento dello stato di apprendimento e memoria, 56 che era una conseguenza dell'SS31 che riduceva gli effetti dell'LPS, endotossina, disfunzione mitocondriale indotta. In terzo luogo, gli effetti 55,56-61 riportati dell'SS31 suggeriscono che dovrebbero essere condotte ulteriori ricerche sulla relazione tra SS31, IMM e NDD, postulo che potrebbe esserci un potenziale terapeutico quando SS31 è ulteriormente funzionalizzato e utilizzato in tandem con terapie consolidate che affrontano le proteine NDD istopatologiche, ad esempio, A, SNC e Taz mutato. Nel complesso, Questi studi supportano l'importanza del CL nei mitocondri, specialmente nel contesto degli NDD, come osservato con l'effetto dell'SS31 sulle cellule della proteina precursore della, AAP, 55, 61 e con i conseguenti miglioramenti. Nel complesso, l'SS31 si presenta come un peptide a base di CL che ha un potenziale terapeutico. In primo luogo, questa tesi supporta l'idea che il CL abbia un ruolo fondamentale nei mitocondri, compreso il funzionamento dell'RSC mitocondriale, il mantenimento dell'integrità strutturale mitocondriale e quando ossidato può fungere da segnale pro-apoptotico 14,55. In secondo luogo, questa tesi presenta l'idea che ogni NDD abbia una tipica gamma di segni distintivi proteomici istopatologici, vale a dire, AD, A, PD, SNCA e BTHS. TAGS e tutti questi collegano le aberrazioni CL a progressione della malattia, 21, 22-26, 28, 32, 34-35,38 dove il CL è aberrante nella struttura, 26,32, 38 interagisce in vitro con le proteine distintive, A, SNCA, e influenza la morfologia della proteina 36,61 in conclusione. Questa tesi presenta quindi una forte motivazione per ulteriori ricerche da svolgere utilizzando la lipidomica per mettere in relazione CL con NDD e determinare potenzialmente il potenziale terapeutico dell'SS31, una terapia basata su CL. Tabella 6 Terapia base di cardiolipina. Autore. Metodo di studio. Risultati. Conclusione. Reviate al 55 coltura cellulare utilizzando modelli murini con CNA per esprimere la proteina precursore A, immunoblotting, analisi di immunofluorescenza, saggio di apoptosi, saggio di perossidazione lipidica, altri saggi biologici. L'uso combinato di SS31 e inibitore della divisione mitocondriale 1, ha migliorato la sopravvivenza cellulare e ridotto la morte cellulare apoptotica nelle cellule mutanti della proteina precursore A, A. Ci sono stati effetti relativamente positivi dell'uso di antiossidanti mirati ai mitocondri come SS31 e inibitori della divisione mitocondriale come approccio combinato per la de altre malattie neurologiche. Calchinetal 61. Modelli murini transgenici, Genet G2576, e WTDR, nonché analisi immunocitochimiche, Western Blotting e test di immunoassorbimento enzimatico, ELISA. I mitocondri nei neuriti dei neuroni AP erano anormali. Inoltre, il trasporto anterogrado mitocondriale era compromesso nei neuroni AP ma migliorato dall'SS31. Le proteine sinaptiche sono diminuite nelle colture proteiche precursori di AP. Sono state tratte diverse conclusioni e sono state annotate le conclusioni rilevanti per questa revisione. Sia il numero che la lunghezza dei mitocondri sono diminuiti nei neuroni AP, portando a mitocondri anormali, che sono stati migliorati dal trattamento con SS31. Chayet al 56. I modelli murini sono stati utilizzati con diverse variabili tra cui l'ipopolisataride SS31, nonché il test del labirinto acquatico Morris, test in campo aperto, test enzimatici, western blot, isolamento dei tessuti, elisa, tunelle colorazione del golgi e test del potenziale della membrana mitocondriale. Il trattamento con SS31 ha migliorato l'apprendimento e lo stato della memoria e il miglioramento ha coinvolto la regolazione facilitata del fattore neurotrofico derivato dal cervello, BDNS, che aiuta nello sviluppo della normale complessità strutturale. L'SS31 può attenuare la disfunzione mitocondriale indotta dai lipopolisataridi, presentando così i benefici terapeutici in termini di miglioramento della funzione mitocondriale e prevenendo i danni da stress ossidativo e neuroinfiammazione.